0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, od mikrofonu a najmä od techniky vás pozdravuje Miroslav Hazucha, ktorý zabezpečuje vysielanie relácie Slovenské korene v Slobodnom vysielači v jeho novom formáte ako diskusiu medzi staršou a strednou generáciou slovenskej inteligencie, združenej pánom Viliamom Hornáčkom spolu s pánom Romanom Michelkom a pani Margaretou Višnou. Prajem vám príjemné a nerušené vypočutie si tejto relácie nie len o histórii, ale najmä o budúcnosti slovenského národa.
1: Občania sa zjednotili, aby zmenili pravidlá Európskej únie pre 5 deň. Aj Slovensko je súčasťou celoevrópskej iniciatívy občanov, ktorá spája 27 krajín Európskej únie. Ak aj pre vás má život tú najvyššiu hodnotu, pridajte sa k nám. Chceme regulovať zavádzanie 5G a internetu vecí a uprednostniť šikovnú technológiu, ktorá je naozaj bezpečná, ako sú káblový internet a optické linky. Zber podpisov trvá od 1. marca tohto roku do 1. marca roku 2023. Pridajte svoj podpis na stránke www.seegn sothop.eu lomene sk. Zostaň pripojený, ale chránený.
0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónova a zdraví Miroslav Hazucha teraz v úlohe Zvukára. Som veľmi rád, že máme ďalšiu možnosť pokračovať v relácii Slovenské korene. Témou dnešnej relácie je Vojna a mier pod titulom Straty a prínosy. Hostiami dnešnej relácie sú, začnem dámami, pani Margareta
1: Višna. Pozdravujem poslucháčov hosti.
0: hostí. ďalšou našou hostkou za Mladšiu generáciu, alebo skôr najmladšiu, je pani Lívia Garčalová-Pavlíková. Zdravím vás.
2: Zdravím aj ja, ďakujem za pozvenie.
0: Ďalším naším hosťom je ako tradične pán William Hornáček, ktorého tiež pozdravujem. Dobré,
3: vítam vás a všetkých poslucháčov.
0: A našim vzácným hostom tejto relácii je pán docent František Škvrnda, ktorý bude hlavným hostom tejto relácii. Tak vás aj tiež srdečne pozdravujem, pán docent.
4: Dobrý deň, ja tiež pozdravujem aj poslucháčov, aj diskutujúcich a tiež ďakujem za pozvanie do relácie.
0: Som veľmi rád, že budete hostom tejto relácii a pravdepodobne, ak sa niečo nepredvídané nestane, tak aj je v sobotu 19. marca permanentný prípravný výbor informuje, kde vás vážení poslucháči budeme informovať o severoatlantickej zmluve a možnosti ukončenia členstva, takže ešte pripomením jednu veľmi dôležitú vec. Táto relácie nahráva na vútorok na záznam. Z toho dôvodu vás poprosím, aby ste do relácie počas síce živého vysielania, ale v, zo záznamu nevolali. Pokiaľ budete mať záujem, tak môžete Využiť štúdiové telefónne číslo studio.be.juh za vináčgemail.com a ja pánovi Hornáčkovi alebo ostatným hostom dnešnej relácie tak prepošlem vaše poznámky, názory po prípade otázky a oni dúfam, že budú tak láskaví, že vám odpovedia na vaše e-maily, keď to nie je možné urobiť v priamom prenose. Teraz odozdávam. Úvodné slovo pánovi Hornáčkovi, ktorý sa bude venovať dnešnej našej téme vojne a miery. Takže nech sa páči, pán Hornáček, máte slovo.
3: Ďakujem pekne. No slovo ako slovo, teória ako teória, téma je to veľmi zložitá, ale skutočnosť je nepomerne ťažšia. No, myslím, že všetci, čo sme dneskajšími účastníkmi našej diskusie, sme nezažili vojnu na vlastnej koži, ako sa vraví, ani na vlastnej duši, hoci prebehla, a to si budeme zrejme v tejto relácii hovoriť, už aj za nášho života, našej bezprostrednej blízkosti. Už teda vojná mier. Dva protikladné pojmy označujúce dve protikladné, dva protikladné spôsoby konania. Na toľko protikladné, že hoci sa navzájom pretínajú celými dejinami, nikdy sa v jedno nespoja sú však prírodzenou a zdá sa, že neoddeliteľnou súčasťou života. Obidva, hoci každý má iné, výrazne rozdielne prejavy, aj následky a aj inicie. Po všeobecnosti možno začleniť do odvekého, a zdá sa, že aj nekonečného, vzájomného zápasu dobra a zla ako najvýraznejších protikladov tvoriacich hybnú silu vývoja. Hlad a zápor, svetlo a tma, teplo a chlad, život a smrť. A mnoho iných prirovnaní, Pomáha určiť miesto pojmov vojna a mier v živote nielen ľudí, ale aj zvierat a rastlín, či celého vesmíru, ktorého prírozenosťou je skutočnosť, že v ňom pre všetky jeho súčasti platia tie isté zákony a aj zákonitosti. Vrádne sa však v podstate, ktorou je naše určenie v systéme života a sveta, ale aj naše poslanie medzi živočíšnymi druhmi, tvoriacimi náš prírodzený prírodný pozemský svet toho bezprostredne vyplýva aj naše biologické a psychické uspôsobenie. Najsilnejším základným a podstatným vrodeným inštinktom každej živej hmoty je put seba záchovy. Z neho vyplýva všetko naše cítenie, myslenie aj konanie a v ňom treba hľadať aj odpovede na príčiny správania sa a konania ľudí a ich spoločenstie, Aj, ale aj pri hľadaní správneho obsahu, chápania zmyslu aj významu pojmov mier. Jednoduchčene povedané v živote ľudstva, mier znamená nádej, rozvoj, budúcnosť, vojna. Vojna je koncom nielen porozumenia a dôvery, ale neraz aj koncom života. No prečo som, alebo prečo som si dovolil pozvať, alebo prečo som rád, že prijali aj pozvanie ženy? No jednak preto, že sa bude hovoriť aj o miery nielen o vojne, ale aj preto, že vojna sa netýka iba mužov ako bojovníkov, ale týka sa aj žien, pretože... Nieraz, alebo tam možno povedať, že aj vo väčšine prípadov vojna mala ďaleko ničivejšie následky na civilné obyvateľstvo, na rodinu, na bezbrané deti, bezbraných starých ľudí, väčšie ako na armády, ktoré boli predsa len schopné sa nejakým spôsobom braniť alebo dohodnúť medzi sebou, kdežto, kdežto civilné obyvateľstvo bolo doslova vydané na pospas ničeniu, ktoré vojenská vráva prináša. Uh, vojna má ďaleko a nepomerne väčšie a škodlivejšie následky na civilné obyvateľstvo. A som aj niektorých generálov, ktorých osobne poznám, prosil, že by bolo dobre. Možno, že aj vyšli také knihy sa zaoberať tým, lebo ľudia väčšinou chápu vojnu ako, ako stred nejaký harmád, ale už aj v Juhoslávi sme to videli jasne že obeťou, hlavnou obeťou boli civilné ciele a teda civilné obyvateľstvo. Takže v tej vojne. No a sme si povedali, aby býva zvykom našich relácií, že budeme definovať pojmy, pretože v dnešnej dobe charakterizovaného iného aj politickou korektnosťou, teda vypytvávaním, vyprázdňovaním ustálených pojmov, ich významov, tak... Čo to vojna vlastne znamená? Ako to chápem ja a samozrejme ako to chápete aj vy, aby sme sa dohodli, o čom budeme hovoriť, aby to bolo jednoznačné, naše výpovede jednoznačné pre posluchačov. Konfrontácia ako porovnávanie sa, porovnávanie svojich daností a schopností presadzovať svoje záujmy voči okoliu je sústavnou činnosťou všetkých živých tvorov. To je väčší, silnejší, schopnejší, vzdelanejší, múdrejší alebo rýchlejší, šikovnejší, aktívnejší či mierolomnejší, úskočnejší alebo zákernejší, podľa svojho charakteru, potrieb a často aj okolností, využíva z túto svoju prevahu na úkor nie tak dobre pripravených na konfrontáciu. To je zákonitosť, ktorá platí, ako som už hovoril, o vesmír, Všade pre každého. Tomuto pokušeniu využiť svoju prevahu, či zneužiť slabosti a nedostatočnosti konkurentov, tej odola málo kto. Pravidla koná na svoj prospech a nezriedka celkom bezohľadne. V vrcholom sebeckého a krajiny bezohľadného presazovania egoistických záujmov na úkor iných, patria vojna. Možno povedať, že vojna a je aj najničivejší spôsob likvidácie vyhliadnutej obete agresie. Vojna rozputáva v superiacích subjektom tie najnižšie púdy a spôsob vedenia konfrontácie doslova stráca ľudskú tvár a neraz aj dušu. Po dôstojnosti niekedy škoda hovoriť, lebo tá sa ani nenachádza v týchto konfliktoch. Vojna je určite a bez pochyby ten najhorší, najkrútejší, najničivejší a dlhodobo aj najškodlivejší spôsob riešenia problémov či vzájomných sporov. A pokiaľ je to možné, treba sa mu vyhýbať ako odstrašujúcemu spôsobu najhlbšieho úpadku ľudskej kultúrnosti a civilizovanosti ponižujúcej človeka až na najhlbšie v noheho biologickej podstaty. Ako vojnu charakterizujú, treba z Wikipédia, je, tá je taká, môžete si to aj porovnať. Vojna je konflikt medzi štátmi organizáciami a väčšími skupinami ľudí, pričom je tento konflikt charakteristické pre tento konflikt, je použitie násilia alebo fyzickej síly medzi bojúcimi stranami. Typickým rysom vojny je fakt, že zúčastnené strany sú presvedčené, že použitie vojenskej síly je jedinou možnosťou ako rieši zájomné spory. No, dá sa aj to vziať, ale ja myslím, že príriehavejšie pre mňa by bolo charakteristika takáto. Vojna je závažným sociálnym javom s neodhadnutelnými, ďaleko siahlými následkami. Vojna je súbor opatrení zameraných na zmocnenie sa cudzích prírodných, ľudských, energetických a ďalších zdrojov. Keď sa hovorí o súbore opatrení, vždy mi napadne, že keďže vojna odputáva, teda rozputáva tie najnižšie púdy, kde sa už skutočne nedodržiavajú žiadne zásady kultúrnosti, takže súbor opatrení znamená, že všetkými dostupnými prostriedkami a spôsobmi. Z toho vyplýva jednoducho, že... Každá vojna je vlastne vojnou hybridnou. Použije sa všetko, čo umožňuje jednej či druhej zúčastenie, alebo tretie, alebo piatej strane zmocniť sa koristi, teda víťazstva a následných, teda veci, ktoré z toho vyplývajú. Tože vojna všetko pokazí. Nielen vzájomné medziľudské vzťahy, poveru, spolupatrísnosť, priateľstvo, vytvorené hodnoty, zanechá rany a jazvy. Pokazí budúcnosť, vyčerpá rozvojové zdroje, vzduch, vodu, zem dokonca až tak ďaleko vidíme dneska, čo sa deje. Hej. To z konkurentov boji a, alebo o dominanciu a nadvládu zničí personál kádrovú základňu, vyradil z boja vlastne svojho súpera. Takto nejako ja chápem vojnu a vo mne teda zanecháva ako humanistovi som povedal, z presvedčenia veľmi, veľmi zlú pachuť, pachuť e, z toho, ako sa môžu zvrhnúť medzi ľudské vzťahy Veď vieme a máme za sebou niekoľko, desať ročnú skúsenosť zápisy o tom, svedectva o tom. A nakoniec aj teraz vieme si predstaviť, čo to znamená. A napriek tomu všetkému sa znova a znovu púšťame do toho istého dobrodústva, ak to nechcem nazvať inak. Mier. K tomu mi napadlo také, možno ste to aj počuli, že bude taký boj za mier, že nezostane kameň na kameni. Tak to len trošku, aby som odľahčil túto tému. Ale je to skutočne tak, pretože mnoho razy sa vojny vedú s tým. Aj Hitler takto začal, že už najprv, že nikdy ne, nesmie byť vojna v Európe a neviem čo všetko a vieme, kam to teda dotiahlo a kam sa to všetko zvrtne. Takisto aj Mardan začal nejakou pokusom o reformu Janukovičovho režimu a nakoniec sa to obrátilo úplne inak a proti, až nakoniec skoro na vlastný gol by sa dalo povedať Ukrajine a tak ďalej. Takže preto som takto si dovolil Tomu mieru. Je zaujímavé, že kým o vojne je množstvo, množstvo, množstvo teda názorov a, a všelijakých teoretických formulácií, tak o mier je toho nepomerne menej. V každom prípade je charakterizovaný, že je to stav bez vojny či bojov, stav absencie konfliktov. Ako mier sa označuje aj dohoda, no? Tak ja osobne konflikty nevyručujem, ja si myslím, že konflikty sú niekedy aj plodné, to sú takzvané by som pávedecké konflikty, dišputy a tak ďalej, kde sa krištalizujú názory. Takže konflikt to by som tak inávie je konfrontácia. No existencia mieru z pravidla zabezpečuje optimálne podmienky na rozvoj infraštruktúry, industrializácie, vzdelávania, životnej úrovne a tak ďalej. Môže byť, pokiaľ teda nemajú takú vládu, ako máme my na čele Slovenskej republiky v súčasnosti, pretože darmo máme zatiaľ mier, nič také ako rozvoj infraštruktúry alebo vzdelávania životnej úrovne sa nedeje Takže to je tiež, by sa dalo povedať, že nie celkom objektívne charakterizované. Ja osobne vnímam takto. Mier rozvíja schopnosti ľudského tvora, vojna rozvíja schopnosti netvora, že ničiteľa v človeku skutočne až do, do neuveriteľne geniálnych foriem. Ja si spomínam treba na môjho zácného kolegu Leonarda da Vinciho, výtvarníka, ktorý navrhoval strašidelné ko, kosacie stroje na ľudské bytosti, ako vojnové stroje a tak ďalej. No, tak to len ako príklad, že vtedy sa ľudia vedia, v, 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 teda ich génius sa vie, alebo sa nechá zneužiť na teda rôzne hrozné veci, ktoré na ktoré sa treba hábiť, na ktoré nemôžno byť ani hrdé. No a na, na záver si dovolím citovať krvavé sonety. Časť z nich. Jednak ten dátum, v roku 1914, vznikla Prvá svetová vojna, vtedy vznikli aj krvavé sonety ako svetoznáma báseň, ktorá skutočne geniálnym spôsobom vyjadrila pocit kultúrneho človeka, Pavla Ortega, viesť k tomu, čo to vojna znamená, poci ešte len začínala. A v 2014 som začala aj v Majdanu o 100 rokov, ktorý bol zvratom, prevratom a ktorý vyústil až do týchto situácií, ktoré dneska prežívame. Už teda Pavolov sa k Kto zapríčinil tento úpadok? Zosúrovenie, zdivočenie mravov, čo ľudstvo zviedlo z ducha Veličavov prst do bahna. Ty úpír to a mlok, sprsajúci mu i dnes žiť Krvožíznivec s väčšnou záhov žhavou. Ech sebectvo to! A nie na tou ohavou dvoj dvojch drekov podnešok. Hej ono! krivdi hneď z zdiera týra svévoľne, kde len stihne slabšieho. Kamus prázdeň vytískajúc iného. Som patriota, bar som slavjan pritom. Nežiadam zamak, krivdi nikomu. A na záver... O, sa, skoro mieru milení. zavítaj s ratolesťou olivovou a bud nám zdravým, veselým i chvovou, snažení osňom, povom v ramení. O, príď, ty bratstva, lásky kráľovstvom. Tak toľko teda na úvod k tieto téma. Prosím, nech sa vyjadre aj ostatní diskutujúci. Nech sa páči.
1: Áno, pán Škvende, nech sa páči.
4: Dobre, takže ďakujem za slovo. Ja začnem rozprávať z takého širšieho sociálno-filozofického, historicko-sociologického pohľadu. Viete, keby som sa príliš rozohnul, tak ma pokojne zastavte, že si robíme prestávku. A potom niekto iný by to doplnil. Lebo ja som na túto tému mal prednášky a pre mňa nie je problémom hovoriť aj 6, kuso, 6 hodín v jednom kuse na túto tému. Takže musím veci selektovať. A pokúsim sa to podať takto. Začal by som takým širším pohľadom, že sú dva blúdne kruhy civilizácie. Prvý by sme mohli označiť bohatstvo, moc. Niečo ako tretím prvkom je identita, poznanie informácie. A tieto ich konštelácia má silný dopad na ten druhý blúdny kruh, kde sú násilie, vojna a pocit bezpečnosti. Takže to je taký prvý pohľad. Doplnil by som takú možno známú úvahu Žána Žaka Russova, ktorý uviedol prvý zločin v dejinách spáchal ten, kto označil kus zeme a povedal to je moje. Od tých čiast tu vzniká ten problém s bohatstvom a mocou. Tieto dva blúdne kruhy vnímame každý vo svojom bežnom, obyčajnom živote. Nebudem hovoriť o tom, že ako sa žije lepšie, keď má človek určitú moc a má zabezpečenie ekonomické, než opačným prípadom. Potom je tu rozpracovaný veľmi široký taký teoretický akademický odvorný pohľad na tieto veci. Dneska možno povedať, že tých diskuzí akademických je toľko, že sú samoučelné a sú aj tam ľudia, ktorí si myslia, že pridajú dve slova k nejakej definície a už to bude čosi celkom iné. Potom druhý, tretím pardon, takým vnímaním je otázka politiky. Čo je boj o moc, ale aj schopnosť usporiadavať pomery v spoločnosti? Toto nesmieme zabudnúť na to, že teda k politike nepatrí len boj o moc, ale ide tam aj o to, že tá moc sa musí snažiť riešiť problémy spoločnosti. No, nebudem radšej nič hovoriť na adresu súčasnej moci na Slovensku, aby som sa potom nedostal do celkom inej roviny výkladu. Ďalšou oblastou sú médiá. V médiách sa o týchto veciach hovorí opäť rôznym spôsobom. Nemusíte so mnou súhlasiť, ale žiaľ, Krutou daňou za tú tzv. mediálnu slobodu je to, že je nadbytok informácií a ľudí, ktorí nemajú možnosti nájsť nejaké kritéria na selekciu informácií, to privádza Jednak do stavu akosi takého zúfárstva, v nápak do stavu dopletenosti, že on nevie, ako sa vlastne má v určitých prípadoch správať a potom sa pridáva na stranu niektorých, čo som spomínal, ten predchádzajúci pohľad politických síl, ktoré mu tiež nehovoria pravdu. No a potom ja si myslím, že vojna a mier je aj veľkou oblasťou, ktorou sa zaoberá kultúra, umenie. Na prvý šup pardon, mi napadne Tolstého dielo Vojna a mier, ale množstvo protivojnových románov, ktoré bolo. Ale na druhej strane je aj množstvo literá, alebo teda umeleckých zdrojov, kde sa opisuje vojnové hrdinstvo. No, takže pri tomto by som skončil ten prvý pohľad alebo taký prvý moment. Druhý by som doplnil v tom zmysle, už pán Hornáček to uviedol, že napriek tomu, že väčšina ľudí považuje mier, pokoj za prirodzený stav spoločnosti v teórii, v politike, v médiách, sa od dávna, odkedy takto pôsobia, venovala oveľa väčšia pozornosť vojne. Tých definícií je nespočetné množstvo. Jako ja človek, ktorý v tejto branži nejaký ten rok alebo nejaké desiatky rokov pôsobil, vychádzam z takej klasickej definície, že vojna je pokračovaním politiky inými násilnými prostriedkami. Druhé dielo, alebo druhého autora, koho by som si dovolil citovať, je starý čínsky majster Sun Tsi, ktorý napísal prvé také známe historické dielo o vojne a vybral by som z toho dve myšlienky. Podľa neho najlepšia vojna je taká, ktorej sa podarilo vyhnúť, predísť jej. A druhá myšlienka, ak už je vojna nevyhnutná, ak sa spustila, tak treba urobiť všetko preto, aby sa vybojovala rýchlo, aby sa zamedzilo stratám na ľudských životoch, ale aj materiálnemu ničeniu. Takže to je taký pohľad na chápanie, Bojny, ktoré môže byť rôzne. No a v tom prvom stupe, aby som nerozprával veľmi dlho, by som ešte doplnil problém násilia alebo boja, konfliktov. To sú vojna, konflikt, boj, sú veci, ktoré sa veľmi úzko prelínajú. A ešte doplním jedno – Jednu takú myšlienku starogréckého filozofa Heraklejta. Boj je otcom všetkého. Niekedy sa to potom prekladá ako aj vojna, ale tu išlo to, že keď sa zamyslíme my v každodennom živote niekedy zvádzame boj aj vo svojom vnútri. Čo robiť, komu dať prednosť, koho nejakým spôsobom... Obmedziť, lebo nám robí zle, naopak komu pomôcť, aby, mému, aby vyšiel z ťažkosti a podobne. No, to je prvý moment. Násilie, ktoré sa môže objaviť, sa začína v medziludských vzťahoch a má rôzne podoby. Nie len podobu ozbrojeného násilia. V histórii pri najmenšom toľko zlačo vojny spôsobilo aj ekonomické násilie. Nebudem to ďalej rozeberať, aby sme sa opäť nedostali mimo toho. Treba vidieť, že skutočne to násilie môže mať rôzne podoby a ozbrojené násilie je len jednou zo stránok. Alebo dneska no, existuje niečo také ako informačné násilie. Nemusí sa s tým súhlasiť, s týmto názorom, ale skutočne, keď je tých informácií privela, tak a ešte sú jednostranné a v úvodzovkách zaručené, tak vytváraj, vytvárajú na človeka veľký tlak, ktorý sa blíží k násiliu. Takže tu by bolo možné vidieť, že vojna je stavom, ktorý nastáva vtedy, keď používanie násilia prekročí nejakú primeranú hranicu. Viete, mnoho ľudí sa dostane do situácie, že nevie si pomôcť tých zlých podmienok, v ktorých žije, ale on si tie zlé podmienky nezapríčinil sám zapríčinil niekto iný, kto má viacej moci, viacej bohatstvo ako on a zneužíva ho. A teraz čo on má urobiť? Nechať sa skutočne, donekonečna deptať, zdierať, byť a podobne, alebo sa proti tomu nejakým spôsobom Postavy. Väčšina ľudí trpne znáša svoj údel, ale je množstvo takých, ktorí nechcú zmeniť len podmienky svojho života, ale aj tých, ktorých vidia okolo seba, že žijú nedôstojne. Takže tu potom začne taký druhý okruh problémov, ku ktorému sa vyjadrím po prestávke, teda v tom ďalšom kole mojich s tým, že áno, vojnu nemožno schvalovať. Vojna je krajný spôsob riešenia problémov, ale sú situácie, keď je prostriedkom, ako zmeniť nedôstojné, kruté, neludské podmienky existencie. Tá hranica, to, ako to určiť a čo urobiť, je veľmi jemná, veľmi taká chúlostivá. No a to je potom otázka ďalšej diskúzie na túto tému. Takže toľko by som v tom mojom prvom stupe uviedol, ak bude treba na niečo, tak zareagujem a teda rád by som počul aj vaše reakcie po prípade tie všeobecné vstupy do tejto témy.
1: Za ďakujem. Ďakujem. Lívia, máte nejaké úvodné slavo?
2: No Naša téma je dnes vojna a mier. A ja by som tieto pojmy tak veľmi zľahka popísala, že mier je stav, kedy sa môžeme sústrediť na život a vojna, kedy sa sústredíme na prežitie. A hovorím teraz o ľuďoch, ktorých sa táto vojna týka naozaj bezprostredne. No a my sa rozprávame o tejto téme, pretože nastal konflikt u našho suseda medzi Ruskom a Ukrajinou, takže nás sa to bytostne netýka. Takže my máme teraz čas veľa uvažovať, rozprávať, robiť napríklad takéto relácie a nemusíme sa sústrediť na to, aby sme sa presunuli niekde do bezpečia, alebo aby sme zháňali jedlo, nejaký úkryt a podobne no na úvod považujem za dôležité poznamenáť, že ja sa ani zďaleka nerozumiem konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskom Avšak napriek tomu si myslím, že mám čo k tomu povedať, pretože takto je to presne aj globálne. Drvlivá väčšina ľudí, ktorú vojna zasiahne, nerozumie do tomu, čo sa v skutočnosti deje, pretože nemajú šancu vidieť do tým pár ľuďom, ktorí za ten vojnový stav môžu. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť. Pretože odkedy tento konflikt prepukol, vidím, ako sa ľudia neustále vyjadrujú. A veľmi sa vyhrocujú. Myslím si, že to je taká psychologická reakcia, aby sa ľudia cítili, že majú situáciu aspoň ako tak pod kontrolou, pretože všetci sa prirodzene obávame. a Každý máme obavy. Netušíme, čo, čo môže byť ďalšie. Nikto to podľa mňa o, nečakal. A nerozhodujeme o tom, či sa napríklad naša vlastná krajina zapojí do toho vojnového konfliktu a podobne. A takže aspoň nejak to chceme mať pod kontrolou. A tým, že sa prikloníme na nejakú stranu, najčastejšie tú vyhrotenú, tak cítime, že to máme pevne v rukách a vytvárame si takú vlastnú realitu v hlave. No, bohužiaľ, my túto situáciu naozaj nikdy pod kontrolou mať nebudeme. To je len ilúzia, ktorú si sami vytvoríme. A mali by sme si to uvedomiť, namiesto toho, aby sme sa neustále vyjadrovali, zdieľali články a boli extrémnymi podporovateľmi ktorejkoľvek strany, a pretože takto by sme boli vlastne zadarmo, ani len by sme neboli za to platení súčasťou vojny v kyberpriestore. A je to na jednej strane nasmiech, že takto ľahko sa niektorí ľudia nechajú ovplyvniť a na druhej strane to je na poľutovanie, že sa takto nechajú ovplyvniť a ešte to má aj tretí aspekt, a to je ten aspekt nebezpečný Najväčšou chybou obyčajných ľudí je podľa mňa v tom že sa snažíme zapojiť do toho konfliktu a nájsť si tú správnu stranu a my si potom až spätne hľadáme informácie ktoré tieto naše názory podporujú a ja nechápem čo. Ja, ja som sa stiahla z mojich vyjadrení pretože Mám malú cerku a všetko je pre mňa ešte stále nové a som veľmi citlivá na všetky konflikty, ktoré sa dejú vo svete. O niekoľko rokov sme užili už v izolácii a mysleli sme si, že to je to najhoršie. Aspoň ja v mojom mladom živote som si myslela, že to je to najhoršie, čo sa mi môže stať, že nebudem môcť len tak niekde vycestovať. A teraz vypukne ešte simultáne s touto situáciou takáto vojnová situácia u našich susedov. A bola som z toho v šoku a takisto som sa bála. Nechápala som, čo sa deje, nevedela som, ako sa mám ukotviť v tejto novej situácii. Ale ne, moje moje činy na internete nepredbehli moje myslenie. Ja som si to nechala uležať. Neviem, prečo ľudia majú potrebu sa rýchlo takto vyjadrovať a je to asi touto dobou, že potrebujeme mať vždy nejaké vyjadrenie k tomu a potrebujeme mať názor, pretože ako nemáme, tak sme za ľudí, ktorí nemajú prehľad a môžu nás vysmiať. ale ja som s tým počkala a som za to veľmi rada a odporúčam to každému a kľudne ja nemám stále žiadnu túžbu vyjadrovať, sa k tomuto konfliktu nejak do hlbky, pretože si uvedomujem to, čo som hovorila, že na to nemám absolútne žiaden dosah. A to, že teraz tu niečo hovorím, môže byť aj tak o minutu nejak úplne inak, môže to byť vyvrátené médiami a tak ďalej. A tu prichádza ďalší dôležitý aspekt a to sú tie médiá. Ja odporúčam naozaj každému, neverte im a to je absolútne jedno, či médium je relevantné, alebo nie je relevantné, pretože je vojna a všetci klamú, úplne všetci. A aj keď jedna strana hovorí, že na tej druhej strane e, sú hoaxy a e, sú falošné správy, ale je vojna. E, toto je súčasťou vojny takisto, že osočujeme jednu a druhú stranu. Ja som napríklad dnes počúvala ráno podcast Denika SME, ktorý každé ráno rozpráva, m- má v podcaste o, o nejakej aktuálnej téme Rozprávali tam o tom, ako v Rusku prebieha hrozná kampaň v médiách, novinári tam nedokážu pracovať, odchádzajú z Ruska a ľudia sú úplne vymývaní. Situácia, ktorá nastala medzi Ruskom a Ukrajinou je u nich popisovaná ako nevyhnutná denacifikácia a tak ďalej. No a išla som si to overiť, vyťukala som si na Instagrame Russia Today. A mne, ten, mne, mne toto médium nenašlo, pretože mi ukázalo, že je to zablokované v mojej oblasti. Tak ak by to naozaj bolo až takto, tak by mi asi raša Today ukázalo, aby mi dosvedčili to, že, a mohla by som si sama dosvedčiť to, že naozaj takto to je. No a je to, je to rovnako reverzne aj na druhej strane. A teraz sa neprikláňam na absolútne žiadnu stranu. Práve, že tu hovorím, neverte nikomu, podvody sú všade, Neutopte sa v tých správach, ktoré na vás chrlia a radšej všetko najskôr odsúte, ako niečo, čomu neveríte. Je to jednoduchá rada, ktorá z vás nespraví hlupákov, ktorí zdieľajú a vlastne pomáhajú propagande a to je absolútne jedno, na akej strane o, tej propagandy budete. A ak sa cítite, že táto situácia nemôže byť o, len tak ponechaná a potrebujete sa do toho nejak zapojiť, a potrebujete vyjadriť nejak tú svoju solidaritu, tak ju vyjadrite obyčajným ľuďom, pretože ak by vojna zasiahla len tých pár ľudí, ktorí o tých vojnových konfliktoch o, rozhodujú, tak by nás to vlastne vôbec netrápilo. Nech sa tam, akože Zelený s Plutinom nech si po hlave, ale to sa to ovplyvňuje denodenný život obyčajných ľudí, ktorí, sme, ktorí sú ako my a môžu len za to, že sú z vedľajšieho národa, za to, že sú momentálne zaťahnutí do uh, nejakého vojnového konfliktu a uh, potrebujeme nejak vyjadriť tú, našu svoju, uh, tú svoju solidaritu, tak im ju vyjadríme nejakou pomocou, či už, ja neviem, finančnou alebo nejakou praktickou. Ale uh, takisto vyjadríme aj ruskému obyvateľstvu tú podporu, že ich nebudeme uh, vyhadzovať z nejakých... Uh, futbalových turnajov napríklad a ukážeme tú ľudskosť tým obyčajným ľuďom, pretože sú to ľudia úplne ako my a ja nikdy nevieme, kedy sa nejaký vojnový konflikt udeje na našom území a to je presne dôkaz toho, že my to nemáme pod kontrolou a mali by sme si zachovať tú racionalitu aj v tomto stave. Ja som si nikdy nemyslela, že budem súčasťou niečoho takého, že budem žiť počas uh, nejakých takýchto dôb, pretože na jednej strane tu máme O, napríklad v Dubaji momentálne prebieha expo, kde sa každá krajina prezentuje. Máme tam o, úžasné technológie, ktoré každá krajina ukazuje, aké sú v ich krajinách. Je tam Japonsko, India, Čína, neviem čo, proste úplne futuristický svet. A na druhej strane sa tu na, reálne strieľajú a bombardujú mesta a o, ľudia trpia. A sú to totálne paradoxy, na ktoré podľa mňa nikto z nás nebol pripravený. A v škole sme sa vždy o vojnách učili ako o niečom v minulosti a nikdy som sa nezamýšľala nad tým, ako by som sa správala, keď niečo také nastane a teraz je čas na to, aby sme si racionálne vždy shodnotili, že je vojna Koláme sa všade, ak chceme niekomu pomáhať, tak solidaritou v všetkým národom, ktoré sú do toho zaťahnuté. A nemôžu za to, pretože potom tom rozhodujú tí politici. Takže to je môj príspevok zatiaľ k tomu. Tá moje poznatky, ktoré som nabrala, odkedy prepukol tento konflikt a to, čo som v sebe dusila, pretože som sa vlastne k tomu absolútne nevyjadrovala.
1: No ďakujem. Tak už ja len doplním, čo tu už bolo povedané, lebo už máme si takú nevýhodu, že že podobné veci som teda, podobné informácie som mala aj ja teda pripravené. Vojná ako ozbrojený boj armád medzi štátmi, územnými celkami, spoločenskými triedami a je to pokračovanie fyzické násilie ako pokračovanie, vyústenie politiky dvoch protichodných strán. Ale <kým> mám tu jednu poznačenú takú myšlienku z filozofického slovníka, ktorá ma tak zaujala, a to teda nebolo spomenuté, že morálna prípustnosť vojny, založená na rozdeľovaní statkov, nevedie tvárov tvár problému atomovej vojny k žiadnemu riešeniu, pretože nie je splniteľná jedna zo základných požiadaviek učenia o spravodlivej vojne, odvodenej teda od teórie prírodzeného práva, totiž, že úspech vojny musí byť väčší než spôsobené škody. Čiže to je tá morálna hranica, alebo krehká tá hranica, že kedy vlastne ísť naozaj do tej vojny a kedy to má svoj význam, alebo teda, ak sa to dá tak povedať vôbec. Takže uh, určite súhlasím s tým, ako tu už, už asi traja, čo sme to tu uh, teda uh, prišli k tomu záveru, že o tej vojne je skutočne uh, strašne veľa informácií, definícií okolo uh, rôzne, rôzne situácie, príklady, ale o miery takmer nič, fakticky uh, veľmi malo informácií. Môj pohľad na nejaké vojnové konflikty alebo vznik vojny je, alebo príčiny. Čo som si ja tak už časom skúsenosťami utriasla taký názor, že je to boj o moc, vplyv politický, o materiálne nerastné bohatstvo. A samozrejme je tu tá národnostná neznášanlivosť z predchádzajúcich konfliktov. Alebo proste niekto, kto sa cíti byť stále neuspokojený v tom získavaní moci. Takže vždy sú to tie predchádzajúce konflikty a hovorí sa údajne, teda, že vojnu začínajú tí, ktorí boli tí, ktorí v predchádzajúcej vojne prehrali. Takže ak teda môžem spomenúť aj tie, tú národnostnú časť, alebo ten národnostný potenciál, tak vždy všade sa teda objavujú, alebo väčšinou, takmer všade, aj v tomto rusko-ukrajinskom konflikte, aj svetové vojny, aj teraz, keď by som aktuálne na súčasnú, súčasnú situáciu, alebo na, na, naše územie aplikovala túto tému, tak boli to práve, bol to práve juh Slovenskej republiky alebo slovenské časti územia, kde boli časté etnické konflikty, hraničné. Buď či už tá turecká okupácia 150-ročná, alebo viedeňská arbitráž z roku 1939. Čiže a dokonca aj posledne to bolo, bola taká snaha o vyhlásenie autonómie južných území v Komárne v 1993. To len, bol to len taký pokus, ktorý sa so nešťastie podarilo zažehnať. Ale stále tu teda je. Čiže južné územie by som povedala, že je takým potenciálom národnostného konfliktu. V podstate je to trošku také paralelné aj s tým rusko-ukrajinským konfliktom. Čiastočne to zabera aj tento potenciál. No a keď som tak rozmýšľala nad tým, ako to, ako to funguje v tom mojom prostredí, tak e, som si uvedomila, alebo som si dala otázku, že naozaj, či je, aj sme miery, či je tých prínosov viac ako strát. Vyslovene takto to pociťujem, hoci sme miery, hoci máme svoj štát, e, všetko sa zdá byť, že je teda ako na povrchu, alebo teda bežným ľuďom v poriadku, ale ja naozaj si musím klásť túto otázku. No, to už sme viackrát o tom rozprávali, prečo, prečo uh, sa na toto si kladiem vôbec túto otázku. Takže je za tým veľmi veľa dôvodov. No a aj keď teda neprebieha vyslovene na našom území v súčasnosti ozbrojený boj armáda, alebo teda nie je ten vojnový konflikt, napriek tomu tu prežívame, alebo existujú iné uh, typy druhy formy vojen, alebo teda operácií a konfliktov. Môžeme hovoriť o takých, čo už poznáme všetci. To studená vojna, to bola v minulosti medzi západnými štátmi a štátmi pod kontrolou sovietskeho zväzu. Psychologická vojna alebo psychologické operácie. To boli začiatky studenej vojny a nové jadrové doktríny. Je to vlastne organizovaný proces presviečania. Ten v podstate prebieha takmer vždy za každej vojny. Potom je to kultúrna vojna. To asi všetci si pamätáme, že hippis 60. roky ako kontrakultúra mladé generácii voči tej dominantnej kultúre. Informačná vojna. To už je nám bližšie známe, už je mladšia generácia pozná tieto, už tieto, tento termín a už nejaké to obdobie teda žijeme v tejto informačnej vojne. Vlastne sú to informačno-komunikačné technológie. No a aktuálne je to úplne hybridná vojna. Je to kombinácia rôznych druhov vojen a konfliktov teda informačnej vojny, kultúrnej a tak ďalej. Je to institucionalizovaný boj proti dezinformáciám. A čo som ešte teda si všimla, keď som sa aj pripravovala na túto reláciu, e, registrovala som aj e, nejaké štúdie, analýzy a zistila som, že v podstate v odbornej terminológii alebo v odborných kruhoch sa vôbec nepoužíva e, termín pojem vojna, ale sa hovorí o operáciách, konfliktoch alebo nejakých úsiliach, ale určite nie vojny. A tento termín používajú vyslovene tzv. liberálne médiá, typu Denník N alebo Sme a tieto, ktoré vlastne poznáme, ako to zradiujeme, medzi uh, túto škálu. Ale určite sa nepoužíva v odborných kruhoch. Okrem, myslím, že okrem informačnej vojny. Na to sú už aj nejaké definície. Ale termín vojna nepoužívajú väčšinou alebo zásadne by som povedal, že nepoužíva sa termín vojna. Čiže to zase taký, to je ten koncept, alebo tá snaha médií určovať túto pravidlá hry a preskupovať obsahy a pojmo tak, ako to beží aj inde. Takže toto je môj taký úvodný vstup a môžeme sa vlastne cez tieto, aj teda keď bude záujem pokračovať cez tieto iné spôsoby vojen alebo operácií alebo konfliktov.
3: K tomu všetkému, čo ste povedali, je tam toho mnoho, ale pokúsim sa to veľmi stručne. Používa sa eufemistický pojem politickej korektnosti, misia to vojny misia, hej, tak to je misia, no, aby sme vedeli, o čo V odborných
1: kruhoch nie je misia, myslel som na odborné kruhy, že tam sa používa boj alebo snaha, konflikt, ale... Ja vám hovorím, ale... ale
3: používa sa slovo misia na to, že sa ide vraždiť kdokoľvek bez vyhlásenia vojny, akýmkoľvek spôsobom. a nazve sa to krásne misiou, lebo misia dobrej vôhle však, no, to len aby sme vedeli, to je jeden z následkov politickej korektnosti, na ktorú si už pomaly stalo by sa povedať, najmä mladá generácia zvyká, že takto je vlastne v poriadku a že to je veľmi, veľmi, to by som pál, veľmi, veľmi, veľmi kultúrne sa takto vyjadrovať, aby sa nikto neurazil. No. Potom tá kolektívna vina. Vieme, že civilizovanými spoločenstvami bolo dávno tento spôsob odmietnutý, zavrhnutý, odsúdený, kolektívna vina. No ale aj za Miloševiča alebo za Putina tým markantným príkladom sú samozrejme tí športovci, ktorí nemôžu napríklad pod ruskou vlajkou alebo z rúskou hymnou vystupovať. Je to absolútna diskriminácia a všade sa to v míri antidiskriminačnými zákonmi. Nesmieme povedať niekomu, že je, ja neviem, chromý alebo musíme povedať... Slepý.
1: Musíme povedať nevidiaci. Nesmieme
3: to nazvať pravým slovom, ktoré bolo dlhé roky overené a jednoznačne znamenalo. No... A čo sa týka toho, že médiá majú takú moc, ako ešte doteraz nemali a budú mať pravdepodobne ešte väčšiu moc, a ak nás napoja na umelú inteligenciu, čo je jeden z tých, tých snáh urobiť aj tú virtuálnu menu, alebo ja neviem všetko zaznamenávať, nahrávať na sústavne, sledovať, Samozrejme tým pohľadkaním, že budeme sa starať o váš zdravotný stav, sústavne, každú sekundu bude o vašom zdravotnom stave informovaný váš lekár, ale aj o tom, že kde chodíte, s kým sa rozprávate, čo rozprávate, čo kupujete, aké máte záujmy a tak ďalej. No, ale k tomu tým médiám toľko, že teda ten informačný smog ako dymová clona, jeho, 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 jeho zmyslom, alebo teda jeho, jeho úlohový chaos, z ktorého vzniká šoková, šokujúca alebo šoko, šokujúca situácia v spoločnosti a tým pádom aj nesprávne a protichodné postoje. Pretože nikto nemá dostatok argumentov na to, aby presadil svoju pravdu, pretože je tam také obrovské množstvo pre a proti. Zažili sme to a zažívame to pri tzv. komit, hysterii a tak ďalej. Mali sme na to samostatnú reláciu chaos ako stratégia. Áno, chaos je stratégiou, Stratégiou menšiny, malej skupiny ľudí, v tomto prípade ja ju nazývam globálne zlo. Je to skupina najbohatších oligarchov, ktorá si zmyslela, že bude diktovať celému svetu svoj spôsob života a vnúcovať im ho akýmikoľvek spôsobmi. A má na to skutočne prostriedky, dokáže podplácať celé vlády, dosadzovať celé celé parlamenty a neviem, ovládať verejnú mienku a mnoho, mnoho, mnoho mnoho iných vecí. No. Ale je tu taká zaujímavá, všeplatná a dávno odskúšaná vec, ktorú som si všimol. Ja som to nazval svojim takým pojmom a je to takzvaný Jago efekt. Jago, ak si spomeniete na Otelo a Desdemónu, to, to bol intrigán, ktorý dokázal dvoch milujúcich ľudí proti sebe rozoštvať tak, že ten, ten Otelo nakoniec tu Desdemónu zaškritil z úrivosti, hoci nemal žiaden dôkaz o tom, že by mu bola neverná alebo že by ho nejakým spôsobom podvázala. Ale Aliago bol, 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 bol vytrvalý, mal na to povahu, mal na to spôsoby, mal na to technológie, že ho dohnal tým brainwashingom alebo e, nasadením psej hlavy niekomu, hej, tými manipulačnými technológiami, sústavným informačným či skutečným informačným tlakom dosiahne v tejto cieľovej osobe či skupine, zmenuje slobodného myslenia na závislé od tých tendenčných, dlho opakovaných jednostranných informácií s cieľom vytvoriť zaujatý, neobjektívny postoj a z jeho vyplývajúce konanie na prospech manipulátora. Viete, že som mnoho razy nazývam túto skupinu tohto globálneho zlaže iluzionisti a manipulátori. Tá technológia je veľmi jednoduchá, je, je celkom jasne demaskovaná, mnoho opisovali rôzne ľudia. Najprv treba vytvoriť ilúziu, že to robíme pre vaše dobro. To je tak ako, že nech sa páči, dajte si tú hlavu, prosím, pod gilotínu, a len dobre vám chceme, nič zle, skutočne to najlepšie, verte nám však teda, no a tak ďalej, no. Verte takým ľuďom, ako je Sereš, ako je Gates, ako je Šváb, alebo ja neviem, ako sa volajú títo predstavitelia globálneho zláko, ktorý ja nazývam, no verte im, keď im nikdy v živote na nikom inom okrem seba nezáležalo alebo svojej úzkej skupiny ľudí, ktorí bojovali o svetovládu a nadvládu nad všetkými ľuďmi, aby im mohli ponižovať a vnúcovať, no. Takže toto, tento, tento jago-efekt existuje. A potom ešte mi nápadlo jeden taký, to sú vlastne psychologické záležitosti, že sú ľudia, ktorí sa živia, ukájajú, uspokojujú sa konaním zla. A sú nesmiernením motivovaní, sú dokonca aktívnejší ako ľudia, ktorí konajú dobro, lebo na konanie dobrá, ktoré je pozitívne a tvorivé a treba nepomerne viac energie, je zložitejšie, je namáhavejšie. ako konanie zla. Tým jednoduchým príkladom je, že kým postavíte dom, tak vám to trvá, obrazne povedané, celý rok alebo aj dva a za sekundu ten dom zmizne a deštruujete, zničíte, alebo ľudský život, kým vychovajte dieťa, kým, kým z neho vznikne plnohodnotná osobnosť, to trvá minimálne 20-30 rokov a za jednu sekundu je ten človek zničený. Takže preto je zlo úspešnejšie. Treba dávať veľký pozor na to. A dovolíte, asi ja dovolím prečítať čas svojej básničky, ktorú som napísal v roku 2019 v, pred, v tom predvolebnom boji pred zlomovými voľbami 29., ten kabalistický dátum je tam jasný, 29.2.2020 a nazýva sa Idila skončila. Vtedy som vám kosik intuitívne pocítil, že už je skutočne veľmi zle a že už budú robiť s nami čo len budú chcieť, lebo majú podchytenú neho nového voliča, nazvime to tak, majú teda vychovanú novú generáciu za tých 30 rokov nových skutočností, ktoré my, v ktorých žijeme, im, im stačilo a my sme zanedbali. Náš štát, teda Slovenská republika, absolútne zavrhol starostlivosť o mladú generáciu. Ale absolútne nemá jednu, jednu organizáciu, ktorá by sa starala o deti. No. A v tej básne napíšem teda takto vzjednodušenie. Zlo sa otrhlo z reťaze a ničí všetky hráze. Kvety aj ploty života páli na dym a sadze. Aj dobro na tej skaze má svoj podiel tichej viny. Pridlho spalo na sláve, keď, bolo, keď život žiadal činy. Preto tečie krv bezbraných, zas zabíjajú deti, na miesto slnka čierna smrť na ľudskú nájde svieti. Zlo Zloskryte v maske dobráka si brúsi, drápy, zuby. Budeme čakať z Babelona Jerichove trúby? Nastal čas pravdy svedomia, čas skutkov viac smelých, Vyzýva na boj proti zlu a žiada si nás celých. Kde sú hodnoty ľudskosti, tie, pre ktoré sme žili? Aj hluchí počujú tú zväst. Nastal koniec idyly. No... To bol môj, taký by som povedal, výstrel do ticha. Z toho hľadiska že som upozorňoval, že už vidím. A najmä, keď som videla, videli sme všetci stav e, nespolupráce národných síl, ktorý trvá do dneska deň. Čiže my vôbec nie sme prichystaní čeli zlu. A to zlo sa rozmáha a trhá všetkých hráze A robí si, čo chce a bude si robiť, čo chce, pokiaľ sa toto nestane. Noho razy som to odporúčal, budem to opakovať do nemoty, pretože nič iné sa nedá robiť a každý vie, že v jednote je sila, sa to kričalo dávno, dávno. vždycky sa to kričí, ale nie, nerobí sa preto nič. To si treba uvedomiť, že s týmto musíme urobiť. Poriadom, as, neurobíme, tak budeme potom len v závese zla, ktoré si bude s nami robiť, čo chce. A mám tu ešte jeden citát, ktorý, je, ktorý hovorí jasne, že kto to vlastne robí a z čoho to je. Že to nie je ukrajinský a ruský národ, ktorý by si do seba skočili. Veď spolu žili dlhé roky, nakoniec vyvíjali sa jeden popri druhom, Jeden z druhého, dalo by sa povedať. Ale tu na je napísané. jednoduchým princípom všetkých vojen za posledných 180 rokov je, že ich skutočný iniciátor a jediný získár sa robí neviditeľný a blbci sa výjú. No, blbci sú hlúpáci v tomto prípade. Nie sú to len hlúpáci, sú to ľudia samozrejme aj múdri, ale neschopní sa spojiť a dohromady a vytvoriť účinnú sílu, ktorou by mohli čeliť zlo ako takému. Tak toľko k tým veciam, čo ste povedali vy. A nech sa páči, môžeme ísť ďalej k tým pôvodom, príčinám tej genezy, čo sa stalo, lebo treba zaujať jasné stanovisko k tomu, pretože ten, už myslím, že to povedal Hemingway alebo niekto v tom románe, komu zvonia do hrobu, že nepýtaj sa, komu zvonia do hrobu, zvonia tebe. A nakoniec je stará poučka, ktorá nie je marxistická, ale je starogrécka, že všetko so všetkým súvisí. A nič, čo sa deje v tomto svete, ktorý je čo, čím ďalej menší, čo sa týka teda tých vplyvov jedného na druhé, že kdekoľvek sa odohrajú veci nebezpečné a zapalujúce mier, to vlastne je ohrozený mier všade a sú ohrozené životy všetkých. Pri tých zbraniach, ktoré sú v tých depozitoch a, a všelijakých silách nahromadené, sú také, že to, mnoho to zničiť, len treba to zopakovať, sú schopné mnoho razy zničiť, nie len ľudský rod, ale aj, aj aj väčšinu života na Zemi. No takže treba s tým niečo robiť. To znamená, že aký je pôvod, aké sú príčiny, aká je geneza toho, čo sa vlastne deje. Lebo po dohorení či zahasení akéhokoľvek, aj vojnového požiaru, sa celkom zákonite a oprávnene hľadá príčina jej vzniku. Najmä pôvodný impuls. Už v starom zákone máme napísané, neviem, či si spomenete, beda tomu, od koho pohoršenie prichádza. Teda, ktorý je ten pôvodný impuls, ktorý požiar a jeho ničivé následky spustil. Toto hľadanie prapríči nešťastia má celkom praktický význam. A to v tom, že aby sme sa do nekonečna sme neopakovali tie isté chyby, aby sme sa vyvarovali takýchto zápalných, výbušných okamihov, ktoré spúšťajú veci, takýchto spúšťačov, čo bolo počiatočnou príčinou a spúšťačom krízy, ktorá napokon vyústila do ukrajinského konfliktu. Na počiastu bola, bola ilúzia, tak, preto hovorím ju o ilúzionistu, Ilúzia uvoľňovania napätia v Európe a vo svete, spôsobená rozpadom, zánikom Sovjetského zväzu. Hoci výťazom tzv. studenej vojny sa stal kapitalistický systém, Vavrín výťazstva si jednoznačne privlastnili Spojené štáty americké a po sérii viednávaní s vedením Gorbačovskej garnitúry si privlastnili aj úlohu jedinej superveľmoci, ako svetového policajta tohto pocitu neobmedzenej a nikým nekontrolovanéj moci nepovažovali ani za potrebné dodržiavať dohody s kýmkoľvek a porušovali, porušovali ich podľa svojho ľubovolného uváženia. Takto napríklad aj nalepkovať, že to je priateľský, ako kto je darebácky štát a podľa toho s tým zaobchádza. Napríklad ho teda aj bombardovať kobrecovými nalepmi. Prvotným impulzom k začaťu a stupňovaniu súčasnej krízy bolo nedodržanie dohody o nerozširovaní NATO na Východ čo bolo jednou z hlavných podmienok zjednotenia Nemecka, tak to bolo dohodnuté, to už hovoria americký, americké zdroje. Z toho zákonite vyplynula strata dôvery ako podmienka priateľských partnerských vzťahov a západ na čele Zuseza sa rozhodlo zneužiť všetky slabiny tzv. transformačného procesu v podsovjetskom Rusku a začala rozširovať svoj vplyv smerom do štátov bývalého tzv. sovietskeho bloku. Vydatky v tom pomáhalo Jelcinovské vedenie Ruskej federácie, ktorého neschopnosť umožnila aj napadnutie a, a bombardovanie, povestné humanitárne bombardovanie Havlovskej Jugoslávie bez vypovedania vojny, bez súhlasu Bezpečnostnej rady atď. Tam hľadajme príčiny toho, odkiaľ sa a odkedy sa zlovali, kade chce a čo robí čo chce, pokiaľ sa síry dobra nedajú a ne, nevytvoria mu účinnú hrácu. No, pán
1: pán môžete pokračovať.
4: No. takže prihlásim sa ja? Áno, áno, môžte. Dobre, takže, no, bolo povedaných veľa vecí. Opäť je problém v tom, že je to nesmierne zamotané klpko a kde vytiahnuť, alebo kde nájsť ten koniec prostredníctvom, ktorého rozmotáme to klpko. Prvý taký moment, na čo by som zareagoval z tých poznámok pani Višnej. Problém je ten, že pohľad na vojnu ako na politický nástroj sa zásadne zmenil niekedy v začiatkom 60 rokov, keď došlo k tzv. jadrovej parite medzi Sovietským zväzom a USA. Dlo sa o tom diskutovalo a niekedy dru- okolo polovičky 80 rokov sa prijal záver na západe v kapitalizme, na východe v socializme, že v jadrovej, svetovej raketojadrovej vojne nie je možné dosiahnuť víťazstvo. Týmto Pádom vlastne celá tá činnosť, ktorá bola spojená s vojenskou činnosťou, nebudem to rozoberať, lebo aj vojenská činnosť má množstvo prvkov v racionality. Poukázal by som len na také dva momenty. Napríklad Američania bezostične zneužívajú to, že výdobitky alebo teda úspechy, ktoré sa dosiahli pri... Uh, vojenské výstavby alebo vojenskej oblasti sa dajú potom neskôr veľmi dobre speňažiť uh, v bežnom živote. Napríklad internet ako systém vznikal uh, v počiatkoch k takej inej podobe v americkej armáde. Keď počítali s tým, že by uh, mohlo dojsť vo vojne k tomu, že prestane fungovať to klasické plánovanie operácií na papierok a podobne. No, takže to je jedna stránka toho problému. Druhá stránka je vlastne v tom, že vojenská výroba je nesmierne výhodná. Je výhodná pre veľké i malé Štáty, ak si zoberieme to, ako sa obchodovalo so zbraňami, no tak ďaleko vedú Američania, za nimi sa niekedy objavuje dneska Rusko, je tam Čína, je tam Veľká Británia, Francúzsko, no a potom ešte niektoré ďalšie štáty. Nemci majú relatívne menší podiel na tom, ale tiež sa usilujú. Takže to sú dva momenty, ktoré prinášajú určitým spôsobom ekonomický osoch nie zo samotnej vojny, ale skorej z tej vojenskej výroby. A potom ešte je otázka spravodlivej vojny. Tá sa objavila v súvislosti s tým, že teda pojem dobro a zlo je iná parová kategória ako vojna a mier po prípade boj a pokoj. Tam sa to dá rôznym spôsobom vysvetľovať. No a ten problém spravodlivej vojny je dneska v tom, že teda... Žiadna vojna s použitím zbraní hromadného ničenia sa nemôže označiť za spravodlivú, lebo hrozí tým, že bude mať omno väčšie následky, než by sa v nej podarilo získať. A potom aj s tým ziskom vo vojne je tu ešte jedna stránka. Väčšinou preto sa odsudzuje ten, ktorý vojnu začal, označuje sa za agresora, lebo tým, že dobie nejaké územie iného štátu, získa nejaké prostriedky, môže prekryť tie svoje náklady, ktoré tam mal. Ale dosť ťažko to je ekonomicky vyčísliť alebo nejako materiálne Použijem tu taký príklad, ktorý možno dneska nie je vítaný, ale existuje. To, čo Sovietsky zväz vložil do porážky Nemecka v druhej svetovej vojne, sa mu nevrátilo. To boli obrovské straty, nielen ľudské, ale aj materiálne. A je taký zjednodušený výklad, že Nemcom sa vlastne oplatilo byť porazeným štátom, lebo po vojne sa dostali na o vyššiu úroveň než ten štát, ktorý im hlavnú, ktorý hlavným spôsobom ich porazil, teda tedajší sovietský zväz. Takže takýchto úvak môže byť veľké množstvo a skutočne je dneska fatálnym problémom, možnosť použitia zbraní hromadného ničenia, alebo teda predovšetkým jadrových zbraní, ale sú tam aj zbranie biologické, chemické. Ak si zoberieme posledné konflikty, tak viackrát sa tu ten problém zneužitia týchto zbraní objavil. No a potom by som zakončil tento môj vstup ešte dvomi poznámkami. Prvý je ten problém používania pojmu vojna. Po druhej svetovej vojne žiaden z veľkých, žiadna z veľkých vojen, alebo teda niekedy sa hovorí o zbrojných konfliktoch, nebola formálne medzinárodnoprávne vyhlásená. Je taký výklad podivný v medzinárodnom práve, že keď sme nezačali vojnu, nevyhlásili, tak nás nemôžu trestať za vojnové zločiny, lebo to nebola vojna. Takže v tomto je také, by som povedal, pokrytecké používanie tých rôznych pojmov, operácia a prinútenie k mieru, nastolenie mieru a... Ďalšie veci, takže to, toto má svoje pozadie a e, žiaľ médiá, ovládané určitými krúhmi, e, ktoré ich financujú, toto veľmi šikovne zneužívajú. No a posledná taká poznámka je v tom, že e, vojna, by som uviedol, má takých päť, základných ukazovateľov alebo takých základných faktorov, z ktorých vychádza, ale nakoniec výsledok je vždy čosi iného, než čo sa chcelo. Prvým momentom je to, čo je cieľom vojny, aká je predstava o tom, že ju urobíme. Druhým sú možnosti a schopnosti toho subjektu, ktorý vojnu začne, ktorý ju rozbúta. Tretím momentom je to, že proti nám stojí protivník a ten rozmýšľa trochu inakšie, ako rozmýšľame my, ktorí sme tu vojnu, začali, alebo teda, ako rozmýšľajú pardon, tí, ktorí tú vojnu začali. Potom sú podmienky, v ktorých tá vojna prebieha. Viete to je vždycky. Inak, sú tam aj meteorologické podmienky, zemepisné a množstvo ďalších faktorov, ktoré ten vojno, tú vojnu komplikujú a nepodarí sa vždycky dosiahnuť to, čo sa chcelo. No a nakoniec, posledným momentom sú následky tej vojny. Tie nie sú nikdy také, ako sa s nimi počítalo na začiatku. Takže v tomto je, by som povedal, zakopaný pes, že teda to, čo sa chce, vždycky má celkom iné následky. A ešte mi napadlo, v súvislosti s tým chaosom, o ktorom hovoril pán Ornáček, že vlastne 21. storočie sa stalo storočím organizovaného chaosu, ktorý vychádza, žiaľ ja to inakšie nevidím, ako z USA a ním vedeného západu. Prvou vojnou ešte do predchádzajúcom storočí bolo bombardovanie Jugoslávie. Na to sa už dneska v tej situácii, ktorá vznikla, zabudla. Ale to bolo prvé bezprecedentné porušenie medzinárodného práva spojené s rôznymi vojnovými zločinmi. Druhý, tak druhou vojnou v poradí, alebo prvou v tomto storočí sa stala invázia do Afganistanu. Po 20 rokoch odtiaľ Američania odišli s fiaskom a čo je najväčším ako si takým prepadákom keď to poviem tak nepekne tejto vojny je to, že Taliban, proti ktorému 20 rokov bojovali nakoniec získal techniku za milióny dolárov, ktorú Američania pri tom odchode, ktorý treba nazvať útekom, nastali. A čo je dneska v Afganistane to nebudeme rozoberať. Tretím príkladom je Irak. No čo sa tam všetko porobilo, čo okolo toho bolo spojené s tou veľkou žou, o zbraniach, teda v tomto prípade chemických, sa nedokázalo. Ja som mnohokrát o tom písal aj hovoril, že výsledkom americkej invázie do Iraku bola najväčšia vlna terorizmu v svetových dejinách, pri ktorej zahynuli 10 tisíce ľudí. Bola to súčasť Bušovskej globálnej vojny proti terorizmu, ale spôsobila najväčší vzostup terorizmu a v Iraku je dodnes neprehľadná situácia pred niekoľkými dňami, tam podnikli iránske síly, veľký útok na ciele, ktoré tam majú USA a údajne Izrael. Ďalšou vojnou, ktorá priniesla nesmierný chaos a rozvrat, bolo bombardovanie Líbie pod zásterkou, teda ochrany bezletovej zóny. No, Nebudem rozoberať, že čo je bezletová zóna, ale viedlo to k tomu, že sa zneužila na boj proti Kadáfimu. Tu nejde o to, aký to bol človek, nebol to žiaden aniel, ale na druhej strane ten štát po jeho smrti je už vyše 10 rokov v nesmírnom chaose. Na posledným prípadom, ešte pred touto vojnou, ktorá nastala na Ukrajine, alebo pred, tým, pred tou operáciou, ktorá je na Ukrajine, je to, čo sa stalo v Sýrii. Opäť. Proste tým, že vlastne Američania v Iraku vytvorili podmienky pre vznik islamského štátu. Oni ho nevytvorili ale vytvorili podmienky pre jeho vznik a ten islamský štát je možno v Sýrii a v Iraku porazený, ale bašuje po rôznych iných oblastiach Blízkeho východu a aj v niektorých častiach už Afriky. Takže každá tá vojna, ktorá bola, priniesla len nový a nový chaos a je to. Teda memento, preto, aby sme sa snažili zabrániť každej ďalšej vojne. A posledná vec, ktorá je k tomu aktuálnemu konfliktu. Rusi môžu cítiť, že sa proti ním spojil na pôde Ukrajiny celý Západ. Viete, tí bežní ľudia, ako to pociťujú. Lebo to nebolo v doterajších dejinách, že by sa prijali také sankcie voči útočníkovi. Áno, v každom prípade to bolo tiež porušenie medzinárodného práva. To bol krok, ktorý nemal nastať, lebo tam inú nevinní ľudia, ktorí za nič nemôžu. Ale tá reakcia západu, minimálne v dvoch oblastiach je veľmi problematická a priniesie po vojne možno ešte horšie následky ako samotná vojna. To je to, že skončila informačná sloboda, že nie je možné sa dostať na niektoré adresy a to webové to nezapričunujú ich tvorcovi, ale tí, ktorí i týmto adresám zabraňujú pôsobiť alebo týmto stránkam. A druhým momentom je to, aké sa príjmajú sankcie. Tie sankcie žiaľ dopadnú zle nielen na Rusko, ale aj na celú Európsku úniu. A kto z toho bude opäť mať osoch v tom svetovom chaose? No jedine, USA. Takže to je taký širší pohľad a nesmie sa preto, čo je dnes na Ukrajine, čo je bez pochyby tragédia, čo sa nemalo stať, čo mnoho ľudí zaskočilo. Nesmie sa zabudnúť na to, že okrem toho sú ďalšie ohnízka vojen, bojov, ktoré boli vyvolané žiaľ západom. Takže v takomto. V veľmi širokom kontexte by som dokončil to moje, ten môj ďalší vstup.
3: Ja by som si dovolil, ak môžem, pán docent, využijem to, že ste predsa len profesionál. A chcel by som niektoré tie strategické doktríny západu, ktoré boli vo vyjadreniach ideológov a politikov, si prípadne upresniť, alebo, alebo potvrdiť, alebo doplniť. Spomínam si na knižku Zbigniava Bžesinského Svetová šachovnica, v ktorej voľne to budem len takto citovať, nedovolíme Rusku stať z na nohy. Budeme mu otvárať konflikty vnútri aj na hraniciach. No, potom pomoc pána Sereša, ktorú sa vychváloval pri druhom zvolení Borisa Jelcina. O tom sme hovorili, čo to znamenalo pre Rusko. Po tom vyjadrení myslím, že to bola pani Tečerová, ale neviem presne, alebo Olbrétová, že je nemorálne, aby Rusko vlastnilo takú veľkú časť a toľko surovín a tak ďalej. A že vlastne na Ruskú federáciu stačí 16 miliónov ľudí. To len voľne citujem a buďte takí dobrí opravti ak teda máte m- 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 vedomosti o tom. Alebo George Friedman v tom široko publikovanom videozázname z Čikek a Zuezá, kde jasne hovorí, že nesmieme USA nesmia dopustiť spojenie Nemeckej Európy a Európy s Ruskom, lebo by to znamenalo koniec dominancie a blahobytu Spojených štátov amerických. A potom také vyjadrenia takých političiek v úvozovkách, ako bola Nulandová, ktorá povedala, že fakt EU. No alebo nedali sme zbytočne 5 miliard USD do, do zmeny režimu na Ukrajine a tak ďalej. Prosím vás, toto sú ideologické podklady konania západu, podľa ktorého sa skutočne koná. To nie je vymyslené, že, že to sa naraz trhlo, alebo že, že ja neviem, to, to sa stalo. To dlhé roky na, navieralo ako taký, taký hnisavý vret a toto sa vyvalilo na nás, na celú európsku civilizáciu, pretože znova to dopadne na nás, na civilizáciu, ktorá spôsobila dve svetové vojny. Neviem. No...
4: Ja súhlasím, no my som doplnil, že adre, teda autor, autorkou toho výroku o ruskom bohatstve je nie, nebola to Tečerová. No, e, Treba vidieť ten moment, čo som spomínal v súvislosti s tými vojnami. Že jedna vec je cieľ predstava a druhá vec, k akým to povedie následkom. Viete, USA... E, túto líniu nejakým spôsobom presadzujú. Oficiálne by sme mohli povedať, že sa príjmajú s väčšou menšou frekvenciou takzvané stratégie národnej bezpečnosti USA, kde sú stanovené viac menej konkrétne ciele, sú vymenovaní nepriatelia USA. No, došlo k takej výraznej zmene, možno dva roky to je, alebo teda aj kratšie, keď zrazu množstvo Američanov, ktorí po 11. septembri 2001 hovorili o hrozbe svetového terorizmu, že Rusko sa stáva pre nich väčšou hrozbou ako terorizmus. To sa nejako aj do týchto dokumentov dostalo. Trump sa veľmi poponáhlal. ale teraz Biden ten s tými dokumentami, ako si, no, oni má lepší tým spolupracovníkov, ako mal Trump, ale nevedia, čo by, čo by robili. A potom, teda to je jeden taký zrad v americkej línii, Druhým zvratom sa stalo to, že nepoučili sa z dejín a snažia sa súbežne útočiť na dva štáty, ktoré označili za najväčšiu hrozbu až nepriateľov pre svoju budúcnosť a to je Rusko a Čína. Opäť to povedie k niektorým následkom. Sila Američanov, ekonomická upada, ich politický vplyv upada, že presvedčili štáty NATO a Európskej únie, a šli s nimi v jednom šíku. To potrvá dovtedy, pokiaľ nezačnú v Európe vážne hospodárske ťažkosti kvôli tým sankciám, ktoré viacej škodia nám a Američanom vôbec neškodia a Rusom tiež budú škodiť, ale oni na nie môžu reagovať iným spôsobom ako Európska únia, ktorá je pod americkým diktátom. A treba sledovať to, ako sa správa Čína. Aby som nerozprával veľmi dlho, tak by som to zakončil takým bonmotom. Ešte predchádzajúci čínsky vodca, Hútind Chao, povedal, my nerozmýšľame tak, ako by na západe v dlhšej jedného volebného obdobia, čo máte 4 alebo 5 rokov. Čína rozmýšľa v 10 ročiach a v 100 a my takto pomaly svoje cieľe presadíme. Takže to je, je ešte ďalší taký prvok toho západného chaosu, že sa snaží všetko dosiahnuť, príliš rýchlo. A toto sa môže v určitých smeroch veľmi rýchlo, žiaľ, vypomstiť a ten ukrajinsko da, rusko-ukrajinský konflikt či ruská invázia na Ukrajinu alebo vojna, to jednako to nazveme, môže mať veľmi ťažko, veľmi ťažké následky, ktoré si nikto neželal a neželali si ich ani tie kruhy, ktoré sú spojené s nami, teda Európska únia. Tak takto by som v takom širšom kontexte na to zareagoval. Skutočne je, sú výroky takýchto všelijakých. Expertov, ktorí nepatria priamo k moci. Sice pani Olbrightová aj Nulandová sú predstaviteľkami štátnej administratívy, ale tá politika, ktorá sa uskutočne, má inú podobu takej skrytej, zakamuflovanej záležitosti a celkom posledná vec, ja keď sa pustím do vykladania, tak človeku napadnú mnohé ďalšie myšlienky. tie spojená s takým si, že vlastne američanom stačí vytvárať vo svete chaos, ktorý spomalí ich slabnutie. A v tomto je... Jeden z tých momentov, ktorý podľa mňa podmieňuje vývoj medzinárodnej bezpečnosti, ale aj politiky a ekonomiky v tomto storočí.
1: Ešte by som sa opýtala. Ešte, ešte
3: otázku, ak dovolíte, aby som nezabudol, mm. lebo to je podľa mňa veľmi dôležité. Zabudol som, alebo neviem si to potvrdiť, ale začul som, prečítal som, neviem, Putinové vyjadrenie tohto typu. Rusko už nebude bojovať na svojom území. Počuli ste niečo tak.
4: Áno, áno, toto Putin vyhlásil.
3: To znamená, že z tohoto, kdo si to trošku len premietne do tej sily ktorou teda disponuje Rusko, tak z toho ide skutočne mraz po chrbte. Preto sme my aj protestovali proti umiestneniu amerických základní na našom území, pretože Rusko bude samozrejme v promrade útočiť na tie najbližšie základne, ktoré ho môžu, môžu ohroziť. A to, že to nebude na jeho území, to môže byť veľmi ľahko aj na území Slovenskej republiky.
4: No Žiaľ, toto nie je vylúčené, ale myslím si, že aj vyjadrenia na NATO napriek tomu, čo všetko robí, sú veľmi opatrné a snažia sa Rusov nejakým spôsobom ďalej nedrážiť. To je napríklad tá bezletová zóna nad Ukrajinou, už nakoniec, tuším, Stoltenberg včera, či kedy, či dneska vyhlásil, že bezletovú zónu môže prijať rozhodnutie o tom len Bezpečnostná rada OSN. Takže je tu určitý strach na to z toho, čo Rusí urobia a aj táto vojna, alebo tá invázia, ktorá začala skutočne, je spojená s tým a Putin alebo aj ruskí predstavitelia posielali niektoré náznaky alebo nejaké vyjadrenia, ktoré sa žiaľ na západe nebrali s dostatočnou vážnosťou. Tam bol ako si situácia, sa podľa mňa zhoršila potom, ako... E, Rusí poslali tie požiadavky na zaistenie svojej bezpečnosti a rokovanie o nich a Američania na ne odpovedali veľmi, veľmi takým nediplomatickým spôsobom, ktorý, nectí medzi, ktorý si nectí vzťahy medzi štátmi. Takže boli tu určité náznaky, že niečo bude, ale... Drvivá väčšina, alebo no, všetci boli prekvapení tým, keď táto invázia začala, ale dala sa vo vývoji posledných týždňov predpokladať, i keď všetci sa jej báli a nikto ju, alebo teda málo kto ju chcel, chcel pripustiť. Ale je pravda, že to vyjadruje určité, určitú novú pozíciu v ruskej v ruskej politike. Bolo to povedané ústami štátnika, nie je to zatiaľ v žiadnej doktríne bezpečnosti, ale je to moment, na ktorým sa treba zamyslieť.
1: Ešte ja by som sa chcela opýtať tak krátko, že čo Afrika? Niekde som zaregistrovala, že nejaký štátny predstaviteľ sa vyjadril k tomu, že neopustí Rusko celá Afrika. Čo je na tom pravdy? Alebo je naozaj skutočne rusko tak osamotené? Všimlám si aj ja tú činu, že reaguje tak zdržanlivo. Nie tak jednoznačne, ako by sme mohli, dajme tomu predpokladať. Tá Afrika ma zaujíma.
4: No, viete, africké štáty, to rokovanie v OSN je také zložité. A tam jediným tým momentom bolo to schválenie, rezolúcie válneho zromaždenia OSN. Málo ktorých štáci dovolí otvorenie podporiť vojnu. A viete, to bolo už v, Amer- eh, v Afrike, kde tých, kde tých vojen bolo a stále je neúrekom. To sú také menšie, eh, ktoré teda ako si západné médiá príliš neberú do úvahy. Čát Stredoafrická republika, Mali, Somálsko a mohli by sme niektoré ďalšie štáty uviesť, takže oni všeobecne odsúdili vojnu ako prostriedok riešenia sporov. Ale nemuselo to znamenať protiruský postoj. Viete, lebo Rusy majú svoje pozície v Afrike a v posledných rokoch si ich trochu posilnili. Pričom Američanom sa vypustili Afriku vôbec zo svojho zorného uhla. Bol taký smutný príbeh, že čakali od Obamu, že sa viacej zastane Afriky a nedočkali sa nejakého zlepšenia vzťahov v USA k Afrike. Naopak začali sa tam angažovať Číňania a čiastočne sa tam v posledných rokoch vrátili aj, aj Rusy. Takže takto by som to videl v takom širšom kontexte, a to osamotenie Ruska je jediný, Neda nie je jediný problém, tam je problém aj v tom, že do akej miery a koľko štátov sa pridalo k tým sankciám proti Rusku. To je iný pohľad, iný počet, ako bolo toto hlasovanie v OSN, kde tuším 35 štátov sa zdržalo a 5 štátov bolo proti tej rezolúcii odsudzujúcej Rusko za tento útok. Tak takto by som to ja vysvetlil v tom základnom, v základnom pohľade.
1: No, Ďakujem Lívia už dávno nerozprávala, tak ak chce reagovať alebo povedať jej pohľad pohľad? Mne
2: sa páči veľmi táto odborná debata, ale nejdem sa tváriť, že mám uh, čo odborné k tomu dodať a myslím si, že aj keby som mala, aj keby som túto tému v, v študovala po večeroch, tak by ma nikto nebral vážnejšie ako pana Škvrndu, Ale chcela by som sa na chvíľočku vrátiť k tej otázke, uh, kde je koreň tej vojny, aspoň takto z môjho poetického hľadiska. A pretože ja si myslím, že tam, kde vojna začína, tam aj končí a môžem to takto všeobecne povedať, pretože myslím si, že všetky vojny, či už v spomínanej Európe, ktorú tu riešime, ale takisto aj v tej Afrike, všade majú niektoré podobné aspekty. A ja si myslím, že ako ľudia máme zakorenené negatívne charakteristiky, to je to, v čo ja verím, že sme od prírodenosti hriešni a dobrú sa musíme učiť. A aj v našich bežných životoch je oveľa ťažšie mať krásny partnerský vzťah, plný harmónie, pretože to vyžaduje veľa práce a je jednoduchšie po sebe vrieskať, byť na sebe nepríjemný, nevyhovieci a nakoniec bojovať na súdoch o majetky a o deti. Aj keď sa to niezdá, tak naozaj je to ľahšie a preto tu máme aj také veľké percento rozvodov. Nož, za vojnou sú podľa mňa primitívne pudy, snaha o expanziu, moc, neochota sa dohodnúť, konstruktívne riešiť konflikty, pícha, pár ľudí, ktorí sú pri moci. A preto si my dávajme sakra pozor na to, koho si volíme. Pretože stačí, že by jedny voľby v minulosti dopadli inak a možno by sme vôbec neboli v tejto situácii, v ktorej sme. A možno by táto relácia bola o jednoročce, alebo neviem o čom, ale nie o tejto téme. A môžeme sa do toho, z toho ponaučiť aj do svojich vlastných životov. Určite viem, že nie som prvá, ktorá toto navrhuje, ale je dobre si to pripomenúť, pretože veľa. Ľudí nečakalo, že sa ocitneme v situácii, kde budeme žiť v Európe, kde nastala vojna. A práve preto si to pripomínajme a ponaučme sa z toho. Vojna nám prinášala na len utrpenie, pár ľuďom možno radosť a niečo viac, ale tí sú väčšinou súci na psychiatriu. Vojna je naozaj komplikovaná a ako to tu máme aj dokázané dnešnou oh, touto odbornou debatou ale mali by sme sa aj vyvarovať za každú cenu. Podľa mňa, každý z nás sa tu zhodne na tom, že vojnu nechceme a chcela by som trošku poslucháčom prehovoriť, keďže vnímam aj pár ľudí, ktorí určite nemajú takéto vedomosti, aké tu odznieli dnes o, o globálnych konfliktoch, ale majú jasné názory, že... M- toto bombovanie včera v Charkove to bolo správne, tak to by to malo byť. Alebo komentujú veľmi jednoducho m, konkrétne situácie, ale ja si myslím, že sa nemusíme považovať za pacifisto alebo slabochou, nazvite si to ako chcete, keď odmietame vojnu, a to hovorím najmä k mužom plným testosterónu, ktorých vidím na sociálnych sieťach. Prosím, odsúďme vojnu. Akože ja si myslím, že ak vojnu nebudeme odsúzovať a budeme pracovať s tým, že o, niekedy je dobre vyriešiť konflikt vojnou, tak potom sa tu zbytočne bavíme. A ak by sme si mali z tohto dnes o, niečo odniesť, tak to, že vojnu nechceme ani v našich osobných životov a ani v, nikde vo svete.
1: Aspoň sa dozvieme takto, ako rozmýšľajú mladí ľudia, aj keď ho spomínate, tie sociálne sieťa, ako reagujú hlavne Uh, mladí, mladí muži alebo chvapci. Ja
3: by som odporúčal každému. Mám tu dva diely knihy, dneska som si ich prezeral s úžasným odporom a rôzov. Tak kniha sa volá NATO Crimes in Jugoslavia. Keď uvidíte upečené deti v školských laviciach, keď uvidíte roztrhaných ľudí, mladých ľudí, bezbraných starých ľudí uvidíte to, čo všetko vojna spôsobí a stalo sa to u nás a stalo sa to za nášho života, tak myslím, že naša povaha už aj národná tá väčšinová, ale aj naše ľudské zameranie jednoznačne povie, že vyhýbajme sa tomu najmä, najmä takej vojne, ktorá, ako sme tu už mnoho razy povedali, nebude mať a nemôže mať ani víťaza. Takže to je jedna otázka, ktorú som chcel povedať. Ale zaujalo ma taký, taký také zaujímavé porovnanie, alebo ako som, keď som hovoril o tom, že stále sa konfrontujeme s niečím, či život je sústavná konfrontácia, že keď môže osud ukrajinský riadi zabávač kabaretového typu, taký Volodymyr Zelenský, tak ja si vypočujeme, čo si v ukrajinskom konflikte myslí herec a zabávač jeho kolega vlastne, Ibrahim Majge. A vystrihol som si tu zo pár slov, ktoré povedal celkom jasne, išlo toto aj cez internet, ale bolo by dobre to, to, to pripomenú. Citujem pana, pana herca zabávača Ibrahima Majgu. Citujem. Všetci dobre viete, že mám rád Slovensko a Slovákov. Vítam sa vás. Je možné mať rád Slovákov a nemať rád Čechov, Poliakov, Srbov, Chorvátov, Ukrajincov, Rusov, Slovanov a tak ďalej. To tvrdí, že áno, ten je blúdenec. Pripomína nám to, že ste Slovania a v jednote je síla. Jedine, keď budete spolu, dokážete prežiť. Máte podobnú kultúru, veľa vecí vás historicky spája. Máte takmer rovnaké jazyky. Takže, milí Slovania, preberte sa. Nie ste ani Američania tak ako nie ste afričane. Žijete na európskom kontinente, ale, ale ste Slovania, nech vás nikto nemýli. Aby ste lepšie pochopili v krátkosti, čo sa deje na Ukrajine. Bola dávnejšie dohoda, po druhej svetovej vojne americký socialista Kissinger a polský demokrat Březinsky navrhli a bolo dohodnuté pre mier medzi východom a západom, že je nutné, aby Ukrajina bola neutrálnou krajinou a že nikdy nesmie byť prijatá do NATO. Dokonca žiadna východná krajina vrátane Polska, Česka a Slovenska. A sami vidíte, ako sa to porušilo a porušuje aj naďalej. NATO a USA bez súhlasu Bezpečnostnej rady bombardovali Srbsko, Irak, Líbiu, Sýriu a tak ďalej. Čím zabili milióny nevinných ľudí len preto, že niekto posúdil, že je to tak správne a pritom išlo len o to obsadiť, rabovať a rozdeliť. Ak si myslíte, že si to Rusko a Putin nevšimli, ste na omile. Bohár pretiekol. Rusi nemohli dovoliť, aby sa na to priblížilo, aby, na, aby sa na to priblížil k svojim hraniciám, to už by bola otázka, byť či nebyť. Dlho varovali, ale USA EU nepočúvali. A toto je výsledok vojna na Ukrajine. Konec si sa k tomu viať. Či nemá tento amatér, dalo by sa povedať.
1: Ktorá musí Afričan povedať, že sme Slovanie.
3: Ale nie len to, ale aj k tomu tým príčinom toho, že čo to vlastne bolo tou príčinou, no sme hovorili, že vždy začína to nejakou príčinou. Trata, nedodržanie slubu, nedodržanie dohody, nedodržanie varovaní, nedodržanie toho, že už sa ohrazovali Rusi viackrát, boli sme toho svedkami, nerobte to, nepribližujte sa. Budeme musieť prijať krajné opatrenie. Vojna je krajným opatrením, to si tu povedali viac.
1: No ja by som trošku aj na, na takú našu e, konkrétnu situáciu na Slovensku e, namierila pozornosť, že keď ste spomínali aj ten chaos alebo tú anarchiu, veď práve to je tá globalizácia. Ona má vyslovene za cieľ takýto chaos vytvárať. Dezintegrácia spoločnosti a životného prostredia kultúrny imperializmus, úsilie politicky, hospodársky a kultúrne ovládnu cudzie územia alebo národ, podpora menšín, multikulturalizmus, podpora celosvetovej migrácie, média a mimovládky so zahraničným kapitálom a vlastným konceptom a vplyvom ako hlavný nástroj a nositeľ propagandy a nového kultúrneho konceptu. Čiže je tu strašne veľa takých oblastí, kde zasahuje tá globalizácia. Ja som to pomenovala aj v mojich štúdiách, aj teda na konferenciách, že ide tu o stred dvoch hodnotov odlišných svetov. Tak nehovorím, že z toho bude vojna, ale sú tu rôzne teda konflikty, Možno, možno, že dôjsť najhoršom k nejakej občianskej ale pochybujem, že k nejakým fyzickým násiliam tu u nás na Slovensku v rámci teda tých, tohto stretu. Ale sú tu tie, tá psychologická ten konflikt, ktorý istotne prebieha. No a do toho všetkého ešte e- do tohto tohto globalizovaného celého Slovenska je tu ten problém snaha o posun menším do pozície kontrakultúr na juhu Slovenska. Aj na to netreba zabúdať, pretože podľa mojich, čo sa venujem roky už tejto téme oblasti a žijem tu v tomto teréne a prostredí, vidím, ako sa uzatvára kruh že v podstate aj zajtra by sa mohla vyhlásiť nejaká forma samosprávy. Ako sa aj správajú tieto politické strany, menšinové teraz už jedna alebo trojediná aliancia, oni súhlasia s touto tzv. obranou dohod- zmluvou. Čiže aj toto je potrebné vedieť, aj voliči by si uvedomili, koho budú voliť v, v najbližších voľbách. Aj t- tento rok, čo budú regionálne, teda do samozpráv. No a ešte spomeniem e, postoj obyvateľstva. E, ja som to už aj publikovala. E, dva také prieskumy. Je ich viacej, ale otázne, či sú, nakoľko sú relevantné. Je to navzorke tisíc obyvateľov, ale je to istá vypovedná hodnota aj podľa iných ukazovateľov. Títo prieskumy sa robili v januári a februári v tomto roku. Napríklad agentúra Focus sa pýtala, či s prítomnosťou amerických vojst na Slovensku súhlasia obyvateľia. Rozhodne nesúhlasí 40 a skôr nesúhlasí 20 obyvateľov. Rozhodne súhlasí 10 To je jasný signál, ako uvažujú ľudia. Ďalší prieskum. Agentúra Median.sk Pýtala sa, alebo teda výsledky z toho prieskumu nesúhlasí so spoluprácou so Spojenými štátmi americkými, čiže to bolo ešte pred uzavretím dohody alebo prijatím. A s obranou dohodou nesúhlasí väčšina Slovákov, približne tretina súhlasí. A s prítomnosťou vojsk Spojených štátov amerických na Slovensku nesúhlasí 64%. Tretina súhlasí. Ďalší prieskum tiež median.sk január-február tento rok dôveryhodnosť obyvateľov Slovenskej republiky k rôznym medzinárodným inštitúciám, Vyšehradská štvorka, Európska únia, Európska komisia NATO. A práve to by som chcela spomenúť, organizáciu NATO, 12% obyvateľov na Slovensku označilo ako úplná dôvera v NATO a 29%, že skôr dôveruje NATO ako organizácii. Čiže toto sú dosť jasné, signály, ako uvažuje obyvateľstvo. Ale dá sa to aj na iných, iných oblastiach odpozorovať, ako je orientované obyvateľstvo. Niekedy je to, Podľa toho, v akej oblasti, niekedy je pol na pol, že sa orientujú tak prozápadne, alebo ak by som to nazvala, na, tu, na ten smer globalizačný, Polovica obyvateľstva niekedy je to výrazná väčšina alebo naopak, skôr naopak je to, že väčšina je tej, toho tradičného chápania kultúry. A samozrejme treba spomenúť aj tie petície, veď to bolo šesť petície za vypísanie referenda plus, ďalšie ako hromadné pripomienky k dohode v rámci legislatívneho procesu a medziresortného pripomienkového konania. Z, 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 uh, 60 tisíc podpisov spolu Podpísalo teda obyvateľstvo tieto petície, Dneska aj to už viacej, to bolo ešte, neviem, z 2. februára. Konalo sa so viacej, 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 protestov politických, občianských organizácií, vznikli petície dotknutých obcí v blízkosti letiska Sviača, Kuchyňa. No a napriek tomu, ako vieme, ako to dopadlo, vláda, vládna moci robí absolútne, čo chce, nerešpektuje e, náladu, atmosféru, názory obyvateľstva a potom sa čuduje, že takéto sú e, reakcie. Takže aspoň toto je taký, taký ukazovateľ asi ako rozmýšľajú ľudia, že stále tu máme teda veľkú väčšinu e, obyvateľstva, ktoré zmýšľa e, normálne, tradicionalisticky, ako by som to nazvala. Čiže je veľmi ťažké je tu preraziť s touto globalizačnou politikou alebo s týmto globalizačným e, konceptom. No a... Za
2: mňa... Áno. Ak by som mohla, tak za mňa aj na zamyslenie už len to, že prečo vôbec takéto otázky znejú v uliciach a prečo sa ich agentúry pýtajú. Ja uh, by som si tak predstavila, že by prišiel na svet nejaký mimozemšťan a na, prišiel by priamo na Slovensko bez toho, aby poznal akékoľvek medzinárodné vzťahy a ako to tu funguje, iba veľmi zľahka by vedel, že uh, zemeguľa je rozdelená do nejakých krajín, ktoré si uh, riadia vlastne parlamenty a podobne a uh, on, keby sme sa ho opýtali, keby sme mu vysvetlili, že ľudí sa tu pýtame teraz, či chceme mať americké vojska na našom území, tak by len tie svoje zelené oči vypulil a pýtal by sa, prečo sa toto pýtate, prečo práve americké, prečo tu chcete mať nejaké iné vojska, to ide proti všetkým zdravým úsudkom a je to jednoduchý zdravý rozum za mňa. Áno, už len to, že tá otázka
1: sa vôbec musí položiť, presne tak. Takže no. Môžem ja?
2: Áno, nech sa páči.
1: Dlho mám môžem.
4: viac toho, pokúsim sa trochu stručne. Prvý problém je s tými voľbami. Ja dlhodobo sledujem, pôsobil som aj ako sociolog, volebné preferencie na Slovensku. Zhruba tretina voličov sa volieb nezúčastnú. Treba zobrať do úvahy. Potom z tých dvoch tretín, ktoré sa zúčastňujú, je veľká časť zmanipulovaná médiami. Viete, mať nejakú predstavu, že sa nám podarí voľbami zmeniť situáciu za súčasného pôsobenia médií je pomerne zložité. Ale treba o tom uvažovať. Druhým momentom tej neoliberálnej politiky najväčšou vzhradou podľa mňa na voličoch povedané to tak pateticky sú koalície. Viete, v koalíciách si všetky strany dajú nejaké záväzky a potom nadávajú alebo, pardon, vysvetľujú, že nemohli splniť to, čo chceli, lebo tá druhá strana s tým nesúhlasila a bránila im v tom. To, čo sa dneska predváza v tej koalícii, na to je pojem hamba a posmech ešte veľmi, veľmi slušné až príliš slušné vyjadrenie. Takže, a tretím momentom je to, že neoliberalizmus do politiky priniesol všelijakých podivínov a také tie mierne úchylné osobnosti. Ja sa nechcem dotýkať odkazu prezidenta Československého Havla, ale už sme zažili skutočne, čo ten vykladal za nezmysly a akým spôsobom prispel tomu, čo tu dneska je. Potom, keď si pozriete vo Veľkej Británii Borisa Johnsona, no tak ten tiež nemôže vzbudzovať veľkú dôveru tým, ako sa správa, čo robí. Nehovorím o predstaviteľoch slovenskej súčasnej vládnej koalície. To je aj na Ukrajine nič proti prezidentovi Zelenskému, ale skutočne to je človek, ktorý o politike nič nevedel a nenaučí sa to a je v moci svojich poradcov. No a potom všelijakí umelci, ktorí išli do politiky e, s takým, by som povedal, potuteľným ironickým programom. To bol v Polsku nejaký kukis, to je v Taliansku, to bolo aj v Španielsku a v mnohých iných štátoch. Takže je tu skutočne veľký chaos, ale... Niečo s tým treba robiť a ja ako príslušník už staré generácie vyzývam strednú a mladú generáciu, aby sa skutočne zamyslela nad tým, akým spôsobom toto treba zmeniť, lebo mladí ľudia dneska nemajú nejakú víziu dlhodobej, pokojnej existencie, ale stále sú v nejakom tom režime či cykle naháňania aké keď dosiahnu jednu, už to nestačí, lebo pozajtra treba viac ako bolo treba včera. Tak to je taký širší filozofický pohľad na voľby potom a na politiku všeobecne a potom k tým vojnám. Ja patrím ku generácii, ktorá zažila vojnu v Európe a pamätá si ju to, čo sa stalo v Jugoslávii, kto ich pozná, kto tam chodili Ja som poznal aj Srbov, aj Chorvátov v minulosti, no predtým ako tak nažívali, ale akým spôsobom sa pustili do seba a nakoniec to skončilo s tým bombardovaním Srbska a Čiernej hory a vytvorením Kosova na území Slovanského štátu, takže tu bolo dnes sa na to zabúda, že vlastne od tých čias sa začali rozvíjať nejaké problémy. Aj tie zdroje rusko, ukrajinskej vojny, ak to takto nazveme, sú niekde tuto, čo sa dialo v Juhoslávii, sú v tom, ako sa západ a USA stávali k ruským požiadavkám, ako sa začalo rozširovať na to. Takým zlomom, ktorý sa v teórii často spomína, je február 2007 Níchovská bezpečnostná konferencia, ktorá sa koná pravidelne už vyše 50 rokov v tomto termíne. V 2007 tam vystúpil Putin, ten jeho prejav označili na Západe za začiatok novej studenej vojny, ale on sa ich opýtal, tých svojich poslucháčov zo Západu. Uvedomujete si, čo ste všetko za posledné roky spôsobili? To bolo skutočne také filozofické, by som povedala, až kultúrne varovanie. No a celkom taká posledná vec je taká diskuzia kulturologická alebo antropologická, alebo ak by som to nazval, o tom, že žiaľ je mnoho ľudí, ktorí nemajú sílu, chuť, hodnoty a hádať sa ustupujú. Ja nechcem hovoriť, že Slovania sú holubičí národ, ale na Slovensko sa toto často vzťahuje a to je práve to, že mnoho ľudí, mojej generácii neviem, ak to už vnímajú mladší, skutočne radšej ustúpilo, ako by sa boli bývali hádali. Ak si ja pamätám Československo spred 50 rokov, tak v Čechách boli vždycky ostrejšie boje, väčšie hádky ako na Slovensku, kde sa skutočne veľmi často radšej ustúpilo, aby bol pokoj. To je v takej tej slovenskej povahe. A Slovania, celkom posledná poznámka, je tam problém, že sú mnohé Historické udalosti, ktoré bránia dosiahnuť jednotu. Západ dosiahol jednotu tým, že cez maršalov plán, ktorý potom na NATO, sa tu vlastne začal americký diktát a boja sa voči tomu vystúpiť rôzne síly. Takže to je všetko, čo som sa pokúsil veľmi stručne, odpovedať na to, čo som zachytil v diskuzii.
1: Ja mám jednu takú praktickú otázku, pán Škvrnda, že aby sme svedeli to tak asi presať, lebo fakticky ani ja si to celkom neviem dobre predstaviť, že čo keby naozaj uh, tu vznikol na Slovensku nejaký vojnový konflikt, ako by nás to vplynilo, aký režim by bol uh, na našom území. Počula som túto otázku len raz vo všetkých tých diskusiách. Nikde som to nepočula, nikde sa o to nejako nehovorí. No,
4: Viete, žiaľ, nemáme pripravenú reakciu na to, čo by sa dialo. Viete, nie je nič pripravené. Lebo, Pre
1: obyvateľstvo. No,
4: obyvateľstvo niekedy bola nejaká civilná obrana. To, to sa zrušilo. Dneska ešte niekde sú sklady, ale ja si neviem predstaviť pri všetkej úcte k tým zvoleným predstaviteľom ľudu či národa, že ako by dokázali v takýchto podmienkach konať. Keď si zoberte v bežných, podmienkach, nie sú schopní zabezpečiť množstvo vecí, čo napríklad v Bratislavskom samozprávnom kraji spôsobili s autobusovou dopravou. Aký je stav zdravotníctva kvôli tomu, že skutočne na čele tohto rezortu stoja ľudia, ktorí možno sú lekári, ale systému nedokázali pomôcť a tak by sme mohli pokračovať ďalej. Ešte by som spomenul, že akože tie problémy začali vtedy, keď prišiel nemenovaný predseda vlády, povedal, že na Veľkú noc sa príjmú opatrenia a potom na tlačovej konferencii vykladal, že policajti by to nemali až tak príliš vážne brať a nakoniec sa psia hlava nasadila tedajšiemu prezidentovi policajného zboru, lučanskému nebojemu dneska, že vlastne policajti to prehnali, ale takéto pokyny nemôžu ísť z vrchu, ako vtedy išli, že sa štát riadil cez tlačové konferencie. Takže žiaľ, ja ako človek, ktorý má z tejto oblasti skúsenosti, vidí aj to, čo sa deje vo svete, si neviem predstaviť, ako by slovenská súčasná moc dokázala riešiť problémy, ktoré by vznikli. Nie je nič poriadne pripravené. Viete, sú aké zákony, ale pokiaľ by sa to spustilo, tak ten to by bolo niekoľko dní, a kto vie, ako by to ešte fungovalo. Ale
1: nejaké inštrukcie pre obyvateľstvo, viem, že vy ste na webových stránkach samozpráv obcí, rôzne také informácie, ale to asi by nestačilo. Takže každý no. by som musel zariadiť pod Priatelia,
3: treba, sa, treba si povedať celkom otvorene. Veď už na čo by sme teda obchádzali politicky korektne to, čo sa tu deje. Tento štát je v totálnom rozvrate. Po každej stránke. Má naprosto nekompetentnú garnitúru, ktorá ho vedie do úplného skazu. Je, zavia, je via, zaviazaná aj vedená zahraničnými ambasádami. To je celkom jednoznačné a jasné. Prečo nie je možné, aby ľudia, ktorí majú len slovenské srdce, nemusia mať už ani rozum, že by dokázali takýmto spôsobom narábať s vlastným národom. To považujem za vylúčené. Považujem sa za slováka aj za slovaná, ale takýmto spôsobom by som nikdy nedokázal. Nieže konať, ale ani myslí. Ale zabudli sme na jednu vec, ak dovolíte. My sme hovorili v našom podtitule, že aké sú straty a prínosy toho, už máme málo času na to. Už len 5 minút, tak sa pokúsim aspoň trošku, aby sme teda na no, to, čo sme si predsa vzali, aké sú teda prínosy, straty, vojny a mieru. Tak ak dovolíte, mám tu pár veci prichystaných. Straty, okrem nenahraditeľných strát na ľudských životoch, lebo tie sú skutočne nenahraditeľné, tie sa nedajú ničím nahradiť. A dlhodobou v stratách dôvery a často aj motivácie. Vojna často zmazáva rozdiely medzi ľuďmi a zvieratami a ľudia neraz prichádzajú aj o ľudskú tvár a dokonca aj o dôstojnosť. Nič horšie ako vojna nemôže existovať, alebo neviem si nič také predstaviť. Samozrejme, sú prírodné katastrofy, ale tie nie sú spôsobené ľuďmi. Ale to, čo si ľudia dokážu spôsobiť najhoršie a najničivejšie zo všetkých, je vojna, ktorá prináša len straty. Ale zase, aby sme boli dialektickí, Vojda prináša aj úžitok. Prináša úžitok vo forme zisku výrobcom zbrania a ich predajcom. A to sú hlavní vinníci, to sú tí hlavní, ktorí majú záujem na sústavnom udržiavaní konfliktov, ich rozduchávaní, gradovaní a tak ďalej. A dokedy sa nespraví proti zlu pevná a trvalá hrádza, im nebude potrestaný ten skutočný vinník, z ktorého záujmov podnety pod pod, na zločin pochádzajú. To sú tí ľudia, to si treba jasne uvedomiť, tento vojenský zbrojný komplex a predajcovia zbraní. V tomto zmysle sú tými hlavnými vojnovými štváčmi. Čo sa týka prínosov mieru, o tom myslím, že netreba absolútne pochybovať. Je to neohraničená možnosť rozvoja všetkých ľudských pozitív a vzájomnej spolupráce vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti pri zvyšovaní celkovej úrovne ľudstva na jeho ceste k vytýčeným ideálom. Tie ideály sú nádherné. Hovorí o tom svetová literatúra, svetová filozofia, máme obrovské množstvo príkladov, ktoré sú žiaľ absolútne zaznávané. Naša mladá generácia nevie o tom, vie, čo, neviem, taká hollywoodská uvozovka, hviezda, čo s tým, kedy, koľko razy mala, ale, ale nevieme, nevieme. ten základný poklad ľudstva, ľudskej civilizácie a to sú skutočne tie, tie naj, 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 najhodnotnejšie prínosy do deň ľudstva, ľudskej civilizácie, Odkaz osobnosti nepoznáme antiku, jej odkaz nepoznáme významné osobnosti, nepoznáme, bezkrátka zamotaní v tejto spleti v tomto smogu, o ktorom som hovoril, mediálny klamštie, protichodnosti, hlúposti a tak ďalej. Banálnosť. A potom, čo sa nás týka. Vez sme celej dejiny, celé takme celé naše dejiny sme bojovali v cudzích vojnách za cudzie závoj. Už sme si povedali, stačilo a toho prvého prvý sme konečne. Spôsobom, ktorý by mohol byť aj príkladom a vzorom pre riešenie súčasnej situácie. My sme predsa v konflikte, teda vojne proti Juhoslávii, písali aj s Srbom, aj Chorvátom. Naše Združenie Slovenskej inteligencie korene písali desiatky listov a boli sme za to aj pochválení. Aj tú knižku, čo som spomínal, sme dostali z juhoslovanské ambasády to Crimes in Juhoslavia. Za odmenu, že sme teda veľmi chápali a že by ich upozorňovali a prosili, aby riešili situáciu tak, ako sme ho riešili my, mierobným spôsobom, rokovaniami. Žiadne. Pardon,
4: m- môžem do toho vstúpiť, lebo už sa blíži čas. Dve poznámky, len malé, krátke.
3: Samozrejme.
4: Prvá vec je, aj keď vojnu nechceme, bojíme sa jej, treba sa na ňu určitým spôsobom pripraviť. A toto sa u nás trestu hodne zanedbalo, najmä za tejto vlády. To je veľké memento. A druhá poznámka, áno, mier je pekný, ale... V súčasných podmienkach, aj tých mierových podmienkach, narastá nerovnosť ľudí a vzniká z toho veľká frustrácia a napätie. To by som ja videl ako dva také problémy, ktoré by sme mali mať na vedomí.
3: No a ešte k tomu Slovensku tie sú určité konštanty, ktoré máme. Slovensko je svojim, svojou rozlohou, svojou počtou obyvateľov, hej, celkovou kapacitou použiteľných akejkoľvek konfrontácií síl a schopností. je schopné úspešne obstať. Výhradne iba v mierových podmienc. Z toho jednoznačne vyplýva, že by sme sa mali vyhýbať akýmkoľvek sílovým, najmä vojnovým konfliktom a nenechať sa do nich ťahovať ani do žiadnych zoskupení, ktoré sú vojnové, pretože tie nie je v našom životom zákon. Jedinou. Reálnou silou, ktorou môžeme za ideálnej, rozumnej politickej garnitúry vedenia nášho štátu disponovať, je múdrosť vyplývajú sa z našich bohatých historických skúseností, ktorá nám radí angažovať sa výhradne v mierových aktivitách. Ako som povedal, nech nám slúži príklad, ako sme my dosiahli obnovenie slovenskej štátnosti. Mierovým kultúrnym a ústavným spôsobom. Toto by som odporúčal pre celý svet najmä z hľadiska toho, čo sme si už mnoho razy povedali, o čo nás presviečajú najmä generály, že to, čo tu v našich rukách skutočne hrozí zánikom toho všetkého, čo ľudstvo vo svojej púti a vo svojom zápase za ľudskú tvár, ľudskú dôstojnosť a ľudskú kultúrnosť. Sťah. To všetko môžeme zničiť.
1: Napriek tomu, že je tu relatívny mier. Systém globalizácie vytvára sústavný konflikt spoločnosti medzi tým pôvodným tradičným a novým kultúrnym konfl- a nevieme, kam to povedie. Ale istotne to nejde dobrým smerom. Ešte doplním, že samozrejme sprísnenie obmedzovania, slobody slova, je to neschopnosť viesť štát, neschopnosť e, reakcií na agresiu suseda. Tieto skryté kultúrne konflikty, o ktorých sme tu spomínali aj v rámci tej globalizácie, aj kultúrnu, kultúrne operácie, alebo informačnú hybridnú vojnu a tak ďalej, je aj ťažké odhalovať medzi obyvateľstvom a je to taký zaciklený, e, zaciklený sme v tom prostredí. <coughs> Nemáme sa na toho, kde tie správne informácie získať. Teda všetky tieto, tento stav môže, je potenciálny zárodok nejakého vojnového konfliktu a tie prínosy. Nie sme priamo ohrození fyzickou likvidáciou, aj keď kultúrne konflikty môžu nepriamo spôsobovať ohrozenie zdravia. Je to demokratickejší systém, ako žijeme teraz, ako v nedávnej minulosti. Je väčšia informovanosť, technológie zachraňujúce zdravie a život. Ale podľa toho je môj vyslovene taký filozofický e, taká poznámka názor, že ale ak by sme sa aj od nášho, ak by sme sa neodklonili od nášho pôvodného prirodzeného vývoja, väčšina vymožeností toho kultúrneho priemyslu, teda súčasnej civilizácie, je pre nás v podstate takmer zbytočná. Takže tým by som to uzavrala z mojej strany.
0: Ďakujem veľmi pekne. Záverom ste sa veľmi krásne rozhovorili. Zrejme by to ešte mohlo nejakú polhodinku, možno aj hodinku pokračovať. Bohužiaľ, mne už ostáva vám len veľmi pekne poďakovať. A menovite staršej generácii pánovi docentovi Škvrndovi. Pekný večer vám prajem.
4: Ďakujem za možnosť vystúpiť. tiež prajem pekný večer a takú veselšiu, lepšiu budúcnosť. Uh-huh.
0: Ďalej pánovi Vyriamovi Hornáčkovi, ktorému takisto prajem pekný večer.
3: Ďakujem všetkým poslucháčom a aj všetkým a dúfajme, že sa nám podarí tento svet aspoň o niečo zlepšieť. Zástupkyni,
0: zástupkyni strednej generácii pani Margarete Višnej tiež ďakujem.
1: Ďakujem, do počutia.
0: A zástupkyni najmladšej generácii, pani Livy Garčalovej, Pavlikovej tiež ďakujem a prajem pekný večer.
2: Ďakujem veľmi pekne a poviem na záver iba jednu vetu a dúfam, že o to viac vo vás všetkých zarezonuje. Prosím, v najbližších mesiacoch obzvlášť kriticky myslite a aj k strane, ktorá vám tvrdí, že máte kriticky myslieť. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný večer.
0: Dovidenia. Dovidenia. Výváči časnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhoči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Mážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nie len ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez bezpec- v bezpine budeme vedieť relácie zlepšovať, za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Dopočutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvielec.sk. Ďakujeme.